0: Middernacht, vrijdag 4 maart. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Tijdens de formatie in 2012 is oud-groen-linksleider Femke Halsema... door de PVDA gepolst voor een ministerspost in het VVD-PVDA-kabinet. Halsema schrijft dat in een boek dat morgen verschijnt. PVDA Asscher, nu vicepremier, liet haar kiezen tussen Binnenlandse Zaken en ontwikkelingssamenwerking. Ze wilde erover nadenken, maar Asscher trok zijn aanbod in omdat de VVD tegen was. In de volkskrant bevestigen Asscher en partijleider Samson het verhaal van Alsema. In Zimbabwe wordt de hele diamantindustrie genationaliseerd. Dat heeft president Mugabe bekendgemaakt op de staatstelevisie. De sector is nu voor een belangrijk deel in handen van Chinezen. Mugabe zegt dat Zimbabwe zelf nauwelijks profiteert van de rijkdom. En daarom moet de staat volgens hem het monopolie hebben. Een week geleden moesten de diamantbedrijven in het oosten van Zimbabwe het werk neerleggen. Toen ontkende de regering dat er een nationalisatie op handen was. De musical The Bodyguard in het Beatrix Theater in Utrecht... ging vanavond niet door omdat er iets was gevonden dat leek op asbest. De voorstelling was uitverkocht. 1500 mensen mochten niet naar binnen. De verdachte substantie werd gevonden in een ruimte waar geen publiek komt. Onderzocht wordt of het echt om asbest gaat. Eerdere bezoekers van The Bodyguard zijn volgens de theaterproducent... niet in gevaar geweest. Astronomen hebben een sterrenstelsel ontdekt... dat verder weg staat dan andere stelsels. Het stelsel staat in het sterrenbeeld Grote Beer... en is 13,4 miljard lichtjaar verwijderd van de aarde. Het vorige record was 13,2 miljard. De astronomen ontdekten het met de Hubble-telescoop. Volgens hen is het sterrenstelsel erg helder... en is het verrassend dat zo'n oud stelsel zo groot en helder is. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de finale van de KNVB Beker. In de Kuip versloegen de Rotterdammers AZ met 3-1. De finale tegen FC Utrecht is op 24 april. Het weer nog landinwaarts lichte vorst. Later vannacht en overdag. Van het zuidwesten uit sneeuw of natte sneeuw. Later overal regen en het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Goedenacht. En welkom bij Nooit slapen. Jelle Brand Kostius na één uur. Die vertelt over zijn nieuwe boek. Hij beschrijft erin een fietstocht die hij heeft gemaakt. Een lange tocht naar en langs de Middellandse Zee met de as van zijn vader in de fietstas. Lieneke Rijksman komt langs van de mug met de gouden tand. Zij hebben een nieuwe voorstelling. De vrooitjes, geen familie. Over het onvermogen om een keer je zegeningen te tellen. Maar we beginnen met Josse de Pauw, schrijver, acteur en regisseur. De man met de mooiste stem van Vlaanderen. Speelde in meer dan 50 films. vele die uh, werden ook internationaal bekend. Iedereen beroemd schopte het tot aan de Oscars. En hij was ook te zien in heel veel voorstellingen. Nog veel meer dan films. De Sleutel is een voorstelling die hij heeft uh, geregisseerd en geschreven... naar een boek van de Japanse schrijver Tanizaki. Een echtpaar leest elkaars dagboek. De oudere echtgenoot is bang dat hij tekortschiet schiet bij zijn echtgenoten. Het verlangen, dat is er nog, maar de twijfel is toegeslagen tussen de minnaars. Josse de Pauw is ook al stem te horen. En Frida Pitors die speelt. En Fumio Ikeda die danst. Josse de Pauw is geboren in 1952... en groeide op onder de rook van Brussel. Welkom. Fijne avond. Het, uh, het thema ouder worden lijkt je bezig te houden. De vorige voorstelling ging daar volgens mij ook grotendeels over. En, en in deze voorstelling is dat een heel prominent gegeven. Een oudere man die ineens realiseert dat... Uh, dat het lichaam misschien anders in elkaar gaat zitten. Ja. Dat, dat de jaren toch aan hem zijn gaan,
1: gaan krabben. Is het iets dat je bezighoudt? Ja, zonder dat het dramatisch is. Maar ik denk dat ik al 40 jaar voorstellingen maak. Waarbij ik het materiaal voor de voorstellingen altijd heel dicht bij mezelf zoek. Wat mij omringt, wat me bezighoudt. Wat in jouw leven zich aandient. Ja. En dat is nu het ouder worden, dat is aan de hand. Waarom nu? Nou, ik ben intussen 64. en Het is opvallend hoe, uh, hoe, uh, hoe de geest uh, uh, jong blijft op een of andere manier. Maar dat lichaam uh, begint te haperen. En dat je dat niet meer op elkaar afgestemd krijgt. En daar moet je erg aan wennen, vind ik.
3: Wanneer hapert
1: dat lichaam? Nou... Ik heb intussen uh, uh, diabetes en uh, mijn dochteres noemt het startpijnen. Dat vind ik een heel mooi woord. Dus als je s'morgens opstaat, dat je vijf à tien minuten nodig hebt om allerlei pijntjes te bezweren. En om het gaat...
3: lichaam uit de kramp ja, te krijgen.
1: Ja, dan gaat het weer goed daarna. Maar je wordt elke dag toch even mee geconfronteerd dat, dat, dat er sleet op zit. Ja.
3: Dat is alleen maar de, de lichamelijke kant. Daar, daar zou je op zich nog wel... Aan kunnen wennen dat het allemaal wat strammer gaat en, en dat je een beetje op je dieet moet letten en je levensstijl moet aanpassen? Ja. Of is er iets fundamentelers?
1: Nou, ik, 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 ja, het begint te korten, zeggen ze in mijn dorp waar ik vandaan kom. En dat voel je. Het, die de lengte, ja, je hebt niet zoveel meer. Als wat achter je ligt. Ik word geen 128 jaar, dat weet ik wel. Dus ja, dat brengt een soort melancholie mee waar je niet altijd even blij mee bent. Of waar je ook moet aan wennen. Dat is ook heel gewoon. Je, je gaat bijvoorbeeld sneller huilen. Dat sneller door dingen. Ja, Je kijkt naar een film en. Ik was vroeger absoluut geen tranerige jongen of zo. Maar plots schiet je vol en het is je lichaam. Je lichaam doet dingen waar je, waar je nog niet klaar voor bent.
3: Ook een gegeven in de voorstelling en ook een gegeven in de biologie. De testosteronspiegel daalt een klein ja. beetje. Oude mannen, dat zijn niet meer de macho's die ze als jonge vent waren. Ja. Ze worden kwetsbaarder ja. brozer.
1: Het is zo, dat is hier ook in het, in het stuk een belangrijk item. Waar de oude man zegt, het verlangen is er nog wel... maar ik kan het alleen niet meer bewijzen dat dat verlangen er is. Vroeger kon ik dat gewoon bewijzen. Kijk hoe verlangend ik ben. Nu lukt me dat niet meer dat te bewijzen. Dus dan probeert hij allerlei hormonenpreparaten en injecties. En tot blijkt, en dat vind ik een hele mooie in het boek... Dat Eigenlijk de jaloezie een heel sterk en efficiënt aphrodisiacum is.
3: Als je weet dat er een andere kerel in de buurt komt... dan, dan komt de man weer ja, op gang. Want dan, dan moet hij wel. Dan blijkt dat toch te werken, ja. Je hebt zelf een, een vriendin die twintig die jaar jonger is. Ja. Helpt dat om, om de leeftijd jong te houden? Of, of is het juist iets dat confronteert met de eigen ouderdom?
1: Ja, beide. Die,
3: alsof het een keuze is hoor, je wordt gewoon
1: verliefd nee, en het precies, gebeurt. Dat is, en je, dat is de tweede keer, want ik heb dertig jaar geleefd met Fumio Ikeda... die de voorstelling danst. Zij was tien jaar jonger, mijn nieuwe vriendin is twintig jaar jonger. En je, soms vraag je af, wat heb, ik toch, heb ik dat dan zo nodig? Maar beide keren ben ik volgens mij gewoon verliefd geworden op iemand... en heb ik nooit dat verschil in leeftijd gevoeld ook. We, we leefden gewoon met elkaar. Het zijn ook altijd heel um, zelfstandige levens geweest, zowel dat van Fumio als dat van Christine nu als het mijne. Iedereen uh, is met uh, zijn eigen theater bezig, is uh, veel op tournee. De liefde bestond er vaak vooral uit van in steun van elkaar te gaan voor dat leven. Van, zeg, kom op, ga en doe dat dan maar. Ik zorg wel daarvoor of Elkaar stimuleren. Elkaar. Ja, ja, ja. De, de, de taal die we ontwikkelden... en nu nog met Christine... is toch de taal van... Ja, de kunst die Jan Bedrijven bent. Langs daar praat je met elkaar. Je gaat kijken naar elkaar. Je hebt er wat, vindt er wat van. Je zegt er iets over. Ik, ik heb weinig
3: anders dan, dan dat. Toch toon je in, in deze voorstelling... maar ook in veel van je andere werken... een vrij rauwe kant van de liefde. Het, het is niet... De, de zoete liefde die je vaak in de bladen leest. Het is niet de, de, de liefde die Hollywood ons vaak voorschotelt... waarin alles goed komt en men elkaar vindt. en Uiteindelijk bestaat zonder meer... Nou, die zal ongetwijfeld wel bestaan. Ik ja? denk, er zijn zoveel mensen. Statistisch bestaat alles. Ja. vast ook wel. Maar bij jou is het, is, het, is, het, is, het, is het rauwe liefde. Mensen die elkaars dagboek lezen om erachter te komen... of het verlangen er nog wel is. Die bang zijn om... om Elkaar te verliezen terwijl de liefde er nog is. Een, een heel wrange kant.
1: Ja, ik, het, het, het is wat ik uh, om me heen, het uh, meest gezien heb en, en wat ik zelf het meest ervaren heb, dat is dat het vaak gestuntel is en vaak rommeliger is dan als we erover schrijven of, of erover zingen of een film over maken, dan, dan, dan hebben we het in de hand. Maar als het ons overkomt... is het... naar mijn gevoel vaak... je, je, je hebt geen strategie... je hebt geen plan... en, en dus moeten er soms... onderweg oplossingen gevonden worden... en vaak zijn die... een beetje halfslachtig... of een beetje laf... Of, en, en dan plots ook weer heel moedig... of heel open... En, maar het is nooit een gelijke stroom... zo heb ik het althans zelf nooit ervaren. Maar... Ik heb dat altijd wel iets gevonden. Om, omdat ik het gevoel had dat het aan de gang was. Ik vraag me af als het een gelijkmatige stroom is... of ik dan niet gewoon in slaap val of zo. Het is juist zo mooi dat het, dat het moeilijk, rafelig, onvolkomen is. Ja, ik heb, ik, ik heb dat met, met het, het leven zelf ook. Ik, ik, ik ben hier graag. Uh, en dat heeft heel veel te maken met de vergankelijkheid zelf van het leven. En met het uh, rafelige. En met dat de dingen. ruwe kantjes hebben. en, en niet gepolijst zijn. En ja, dat is wat mij
3: boeit. Zeker voor een theatermaker lijkt me dat inderdaad. een goede eigenschap om het, om het daar te zoeken. en niet alleen in het, het mooie, zoete gefroiste. Je zei het net al. Je, je, Speelt Je maakt deze voorstelling samen met, met je ex-geliefde. Na, na een lange relatie uit elkaar gegaan. En het boek waarop het gebaseerd is speelt een belangrijke rol in jullie beide leven. Want de ja. eerste keer dat je het las, heb ik gelezen, had je het van haar gekregen. Ja. Zij ja. is van, van Japanse afkomst. Ja. Is het boek veranderd in je ogen? Want het was natuurlijk een heel andere fase in je leven, in jullie relatie, in de liefde. En dan lees je zo'n boek voor het eerst...
1: En nu? Ik denk dat het, het boek is veranderd door, uh, door het feit dat ik ouder geworden ben. De, niet door uh, wat er tussen Fumia en mij veranderd is. Ik denk dat wat ons verbaasde was toen zij me ja, uh, 35 jaar geleden of zo gaf, dan uh, als kennismaking met de Japanse literatuur. En toen we erover praten... Ik las het in het Nederlands. Het, het had de Nederlandse vertaling. En toen we erover praten... leek het bij momenten of... we twee verschillende boeken hadden gelezen. En dat heeft veel te maken... dat had veel te maken met het feit dat... ik was nog niet in Japan geweest toen. Intussen ben ik er heel vaak geweest. Maar ik had nog geen decor, geen setting... geen kennis van... van Japanse mentaliteit... of codes... Of, dus ik las die Nederlandse vertaling en, en, en was heel erg geboeid door dat boek. Maar, maar zij schrok soms van hoe ik het gelezen had. Zij zei, zij, zij heeft van in het begin gezegd... maar dit is ook een heel humoristisch boek. En dat, dat las ik er niet in. Dat kon ook heel moeilijk... Nu weet ik dat veel beter of vind ik dat ook... Als ik in het stuk heb ik biftekki absoluut willen gebruiken. Als hij doodgaat, roept hij nog... dat hij een steek wil... om op krachten te komen... en opnieuw te kunnen neuken. Om toch nog even een man te kunnen ja, zijn. Een groot stuk hij vlees. Hij weer sterk worden. Ja, dat is voor Japanners nog veel grappiger... dan voor ons natuurlijk. Zeker in die tijd. Absolute viseters. En zelden vlees. Maar als iemand dan biftekki roept op zijn sterfbed... dan ja, dan is dat komisch. Klampen aan het leven, nog één keer willen schitteren.
3: Hoe is het om, om samen te spelen met iemand die je, uh, met wie je samen bent geweest... en dan uit elkaar bent, en dan een voorstelling te maken... die echt gaat over, over ja. relaties, elkaar verliezen... verlangen blijven houden, vervreemd van elkaar raken... elkaar niet begrijpen, niet kunnen communiceren. Ja. En dan ook nog een boek dat je aan haar te danken hebt.
1: Ja, ik denk dat het ons allebei ontzettend veel deugd doet, ja. Ik heb dat het is zelfs onderweg in de repetitie al eens uitgesproken. Nu, Foumia en ik zijn uit elkaar gegaan in, in vrede. En zijn ook, hebben alles gedaan om vrienden te blijven. We hebben samen een dochter. We wilden dat ook. Wij zien elkaar nog veel. En dat gaat allemaal erg goed. Maar we hadden ook. Dat is wel vreemd. In die periode van 30 jaar heb ik maar één keer met haar. Op de scène gewerkt. Eén keer in dertig jaar. Dus ik denk dat we dat toen een beetje vermeden ook. Van dat ons werk moet niet in onze relatie binnenschuiven. Behalve naar elkaar kijken en daarover praten. Maar samenwerken heeft toch iets... iets ja, het is moeilijker. Terwijl dit nu zo... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Het was heel bevrijdend voor ons allebei. We hebben ook... Heel aangenaam was het om te werken met elkaar. Heel, je hebt natuurlijk ook 30 jaar
3: samengeleefd. Je, je, maar je zei net dat je sneller vol schiet, dat, dat je melancholieker bent geworden, ja. dat, je, dat je ook toch bezig bent jezelf te onderzoeken en terug te kijken. Dat, dat, moet, dan, dat moet dan ongetwijfeld ook een sentimentele reis zijn geweest als je. Over zo'n onderwerp een voorstelling maakt. met iemand die je zo dierbaar
1: is. Dat klopt. Dat klopt enerzijds, maar dat heeft het alleen maar fijner gemaakt. Het is natuurlijk zo dat je. Je mag het, je mag het daar niet laten in klem lopen. Je, je, een, een stuk moet over veel meer gaan, moet, moet kunnen universeel worden. Ook als ik een old monk maken... wat eigenlijk over mijn eerste confrontatie met die diabetes gaat... wat ik met drie jazzmuzikanten gemaakt heb... dan gaat het over een ouderwordend lichaam. Maar dat moet niet alleen maar over mijn ouderwordend lichaam gaan. Dat moet, dat moet veel meer zijn dan dat. Anders is het geen theaterstuk.
3: Het moet over iedereen gaan... Je hield altijd van Brussel. Je hield van de stad. Je hield van de nacht. Je hield ja. van, de, van de cafés. Op café gaan, zeggen ze in België. Ja. Je hield van een, een mergpijpje uitgesmeerd op een toosje. Je hield van, van bier, van drank, van wijn, van roken, van, van cognac. Dat heb je allemaal waarschijnlijk achter je moeten laten nu. Ja. Vanwege de diabetes, of niet?
1: <laughs> nee? nee, alles wat je noemt ook nog, denk ik. Alleen ik kan niet meer door de nacht. Tenzij ik een, daarna een dag vrij heb, dan wil ik dat nog wel eens meemaken. Maar het, alweer dat lichaam stelt andere eisen. En je moet daar ook naar luisteren, anders dan hou je dat niet vol.
3: Vroeg naar bed gaan of een dutje doen.
1: Ja, dat soort dingen moet zeker nu. Maar mijn wijntjes en mijn mergpijpje met maten. Maar ik zal hem... En ik rook nog steeds. Dat is dom, maar niet
3: anders. Het gaat natuurlijk niet echt om het mergpijpje en het, en het wijntje. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om, om
1: de stad. Om, ja. om het leven. Om, ja. om de Reuring. Ja, en ook om. om de, de nacht heeft voor mij altijd een soort van. bevrijdende twijfel gehad. Uh, ik heb ooit iets geschreven in de trant van. De, uh, uh, in de nacht worden, worden er vragen gesteld. En straks, als het licht wordt, worden er weer volop antwoorden gegeven... die meestal ook maar halve antwoorden zijn. Maar die, die, die zelfverzekerdheid van overdag... dat gedrag van mensen overdag... weten waar ze heen gaan... Snogs denk... vallen
3: mensen uit hun rol.
1: Ja, maar dat is dat, 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 het ook een beetje gewild. Er is minder volk op de baan, s'nachts ook. Er, er is wat meer ruimte. En je voelt je sneller verbonden ook met wie na middernacht nog in een café zit. En de, dat is een ander verbond dat je aangaat met het leven en met de wereld. En dat heeft me altijd erg. Ik vind de vrijheid, tenminste in wat wij als uh, cafés in België beschouwen, daar, is, daar heerst. Dus, je, je tekent bij wijze van spreken een contract als je binnenkomt. Dat alles wat op café gebeurt of gezegd wordt, dat blijft ook op café. Dat, dat is een soort vrijplaats ook. Je moet daar heel veel vergeven ook op café. Alles moet kunnen vergeven worden. Dat hoeft, dat...
3: Had je dat ook nodig om te kunnen schrijven en om voorstellingen te kunnen maken, om filmt ja. om café te zijn?
1: Ja, ik denk dat ik... Uh, ik heb heel veel gezien, meegemaakt in café. Heel veel gesprekken met de meest uiteenlopende soorten mensen gevoerd. Hè. Hele rare uh, emoties ook beleefd in cafés. Ik, ik had een stamcafé in Brussel waar... Dat was eigenlijk ook... Er was nog geen mobieltje. Er was, bedoel, iedereen wist een boodschap op een bierviltje schrijven... en achterlaten in café. En dat komt er echt bij. Ik, ik kwam daar zo vaak langs dat ik mijn post daar kon. Ik, ja, dat was mijn thuis. Een
3: postvakje in het café. Ja. Als het over Brussel gaat, gaat het tegenwoordig over Stromae, maar vroeger ging het dan over Jacques Brel. En, hm. uh, ik stel voor dat we gaan luisteren naar een, een stuk van Brel.
1: Altijd fijn.
4: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage. Au jour du grand voyage Qu'est notre grand amour Quand on a que l'amour Mon amour, toi et moi Pour qu'éclate de joie Chaque heure et chaque jour Quand on n'a que l'amour Pour vivre nos promesses Sans nulle autre richesse Que d'y croire toujours Quand on a que l'amour Forme blé de merveilles, Découvrir de soleil La laideur des faubourgs Quand on a que l'amour Pour unique raison Pour unique chanson Et unique secours Quand on n'a que l'amour Pour habiller matin Pauvres et malandrins de manteau de velours Quand on n'a que l'amour À offrir en prière Pour les maux de la terre En simple troubadour Quand on n'a que l'amour À offrir à ceux-là Dont l'unique combat Est de chercher le jour Quand on n'a que l'amour Pour tracer un chemin Et forcer le destin à chaque carrefour Quand on a que l'amour pour parler au canon Et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour Alors sans avoir rien que la force d'aimer
3: Antonna Jacques Brel en uh, Josse de Pauw zitten tegenover mij. Geboren in het dorpje Assen. Ja. In de buurt van, van Brussel. Ja, 15 onder, Assen onder de rook van Brussel. En in dit geval niet onder de rook van Brussel zozeer, maar onder de rook van
1: een asfaltfabriek die, die zich ja. in het dorpje stond. Ja. Die, die stond teerdampen. in Assen. Ja, die stond in Assen. Het ja, bijzonder is dat als ik daaraan terugdenk, dat was. Ja, de, de, we hadden een tuin en dan, en dan daar zag je de rookpluimen al. Dat was een, maar dat was toen een, een welstand. De, die rookpluimen, die, we zagen die anders. Jullie dachten, er is rook, de economie draait, ja, er is werk. Ja, absoluut, er is werk. Er waren mensen daar aan het werk. Dat was nogal wat mensen in, als, uit Assen werkte daar. En dat, dat bracht dus welstand mee. Dat is verwonderlijk hoe je... We kunnen ons niet meer voorstellen hoe je naar die rokende schoorstenen... nu zou kijken en, je, en dat je ooit gedacht hebt van... Goh, wat goed. Ze maar roken, was het dan,
3: hoe erg was het? Moesten de ramen dicht als de wind verkeers Moest de was ja, binnen worden, worden opgehangen? Ja, klopt.
1: ja Die was moest binnen. Als, uh, als moeder de was ophing in de tuin en de rook stond uh, verkeerd... dan roken, moest ze dat beter niet doen. Want dan, teer? Ja, dan werd die gewoon zwart. Ja, of zwart is of grijs. ja begrijs. Het was een neerslag. Ja.
3: Was het een, 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 een streng milieu waarin je opgroeide of juist
1: niet? Nee. Mijn ouders waren uh, mensen die heel graag leefden. Die het ook goed deden. We waren met zes kinderen thuis. Dus dat, en, en dat, we waren niet rijk, maar we, waren, we hadden niks tekort. En mijn ouders dansten graag. Gingen elk weekend ook dansen, leerden ons dansen voor ze vertrokken op hun voeten. Het was vaak veel vrolijkheid in huis. En later bij het puberen en zo. Eigenlijk heel breeddenkend voor de tijd, vind ik nog altijd. Heel erg bereid tot ruimte geven, tot geduld.
3: En wat je net vertelde, de, de, de vrijheid van het, van het Vlaamse café. En, en, en het op café gaan, het, het roken, het drinken, het even los zijn, ja. even, even jezelf laten gaan. Was dat thuis ook aan de hand? Heeft ja. die dat ook?
1: Ja, absoluut. Ja. En er werd altijd goed het verschil gemaakt van... je moet dat dus verdienen, hè? dat is dan heel katholiek. Dus je moet zorgen dat je je werk goed doet. Dan moet je streng zijn op jezelf. Maar als je gaat dansen, of als je op café gaat... dan is dat ook wat je aan het doen bent. Dan hoef je daar niet zitten te tobben van... ik moet nog morgen ook nog... dan moet je gewoon genieten.
3: Werken met overgaven ja. en
1: genieten met overgaven. ja. ja. De autoriteiten, want
3: je hebt het over, over puberen. Da daarin zit ook jezelf verzetten. Nou ja, tegen je ouders, dat viel dan nog wel mee. Het viel maar je, erg mee, ja. Maar je, je ging waarschijnlijk toch in België op school bij, bij monnikus of paters. Ja, bij paters, ja.
1: Ja, ja, ja dat was de Grieks-Latijns in, in, uh, in ja, dat. En dat was eigenlijk toen ik daar binnenkwam, was dat nog net... Op de valreep een, zeg maar een opleiding voor priester. en dan liefst voor missionaris. Dat hadden ze nog in het hoofd toen. Ik denk dat ik nog de laatste, het laatste jaar meegemaakt heb. waar de retorica, wat er uitkwam. allemaal naar het klein ging. en dan verderop missionaris voor Congo. of Brazilië, de Paters van het heilige Hart. hadden die twee missiegebieden.
3: Heb je dat één seconde overwogen?
1: Om, om missionaris. Of, of, of misschien zelfs. Uh... Anderszins voorganger te worden? Natuurlijk wel, maar net zoals je ooit wel eens overwogen hebt... om piloot te worden of zo. Dat is, je zit in die sfeer en je hoort de verhalen van, van uh, paders... die hele dorpen uit de grond stampen in de broes in Congo. En, uh, uh, maar voor, voor piloot hoef je niet zo gek veel te geloven. Nee, maar dat geloof je, had daar ook niks mee te maken... met die overweging van hm, missionaris, dat is toch... Nee, het was eerder de keuze tussen Brazilië... Waar, waar je al die mooie meisjes zag dansen met pluimen in de kont... of wel Congo, waar je de jungle en slangen in gevaar... En, dus, ik was een kleine jongen. Ik was helemaal niet meer geloof bezig. In 1976 begon je
3: echt in het theater. Dat, dat is het jaar dat, je, ja. dat het echt een
1: beroep werd... Ja, dat ik snapte dat het iets was voor me. Ja, dat, dat, dat er echt iets, iets lag waar ik een leven kon uh, mee leven. Dat wist ik voordien ook niet als toen ik mijn opleiding in Brussel... aan het conservatorium genoot. Dan was dat vooral om in de stad te zijn en, en, en te proeven van die stad. Het is pas later, met Radijs, mijn eerste groepje... Met zijn vieren zijn we eigenlijk zo goed als de wereld rondgetrokken. En, en daar heeft het spelplezier mij te pakken gehad. Daar dat heb ik de ja, raadselachtige van spelen ook. Het, uh, het, uh, dat je spelenderwijs tot een, misschien wel tot een grotere waarheid kan komen... dan, dan, door, uh, dan door het allemaal zo ernstig... Ik bedoel, met een, een carrière en zo. Spelen heeft, biedt ontsnappingsroutes. Spelen breng je soms op plekken waar je niet op bedacht was. En die, die je vaak meer leren dan, dan als je een doel nastreeft. Dat spelen heeft voor mij een, een hele grote waarde gekregen sindsdien ja. Je zoekt vrijheid in het spelen. Ja, maar het is niet alleen vrijheid. Het is ook onvoorspelbaarheid, denk ik. Het is ook, het, het, het is dus, spelen is voor mij een soort van raamwerk maken. Je gaat in repetitie. Je wil iets. Samen met andere mensen. Je bouwt dat op. En eens je dat hebt, dan zoek je daar binnen die marges op. En, dan, en daar zit nog veel marge op. En dan mag het onvoorspelbare mag binnenkomen tijdens het spelen. Dan moet het op het moment zelf zijn. En het zalige aan het theater is dat het elke keer weer moet gebeuren. En bij het applaus is het al voorbij. Dan is het ook weg. Ik heb, er een, ik heb het er heel moeilijk mee dat het tegenwoordig altijd nog gefilmd wordt of op sites. Het theater is daarvoor niet gemaakt. Dat moet het moet het vastgelegd worden. Dan.
3: Eenmalig zijn en voorbij. Ja, gaan.
1: ja, je was daarbij of niet.
3: Net, net een beetje als het, als het café. De deur gaat dicht en we spreken dan af dat we even samen voorbij. zijn. Ja. Je schreef in het jaar 2000 een, een brief... aan je toen vijfjarige dochter. En daarin uitte je de hoop dat zij buiten de lijnen zou kleuren. Ja. En je stelde je de vraag toen al... of je dat zelf nog altijd wel kon. En ja. of, of je die capaciteit niet aan het verliezen was.
1: Ja. ik was, daar, dat was een, ik, ik, Ze was aan het kleuren. Want ik schreef toen regelmatig wel een, een observatiestukje over haar. Ja. Um, ze was in, in zo'n kleurboek bezig... waar voorgedrukte prentjes in staan... die je normaal netjes moet inkleuren. Maar dat deed ze niet. Ze ging daar heel uh, uh, erg in te keren... met uh, wilde kleuren en helemaal buiten de lijnen. Toen dacht ik, wat, het is, wat ziet er toch prachtig uit als je, als je daarvoor gaat... Naar het onbekende. Ja, dat het niet allemaal zoals het gevraagd wordt is en zo. Met, met, het, dat, met het gepaste kleurtje binnen die lijntjes. En dat je daar dan trots op bent als kind dat je zo mooi binnen de lijntjes was. Ik was toen zo ontroerd door haar, die er zo. En, want ik weet nog dat we toen bij een slapende Donald Duck kwamen... en dat, ik was aan het meekleuren en toen zei ze... Van, dat we heel voorzichtig moesten kleuren... want dat hij anders wakker zou worden. Dat dat hoofd zo aan de gang gaat... terwijl je met die kleuren in de weer bent. Dat, ja Toen vroeg ik me dat af, ja, in hoeverre, want het is iets dat me dierbaar is. In hoeverre, doe ik, in, in hoeverre kan ik het nog, zoals zij het hier nu doet, zo... Want je, je zei
3: net dat, dat dat is wat je zoekt in spelen. Dat, dat, dat je buiten de grenzen treedt. Ja. Dat je buiten het voorspelbare treedt. Je kunt natuurlijk als acteur ook heel makkelijk in een soort stramien komen. Of, of, of binnen de veilige route gaan. Of gewoon dingen op techniek doen. Of, of ergens goed in zijn geworden. Ja. Of je houden aan de regels van het métier. Er ja. zit natuurlijk ook ontzettend veel routine in waar, waar we helemaal niet overdreven romantisch over moeten doen.
1: Nee, dat kan, ja. En dit, en dit, is, dit is zaak voor mij om daar over te waken. Ik, ik hou ook al niet zo van het... Uh, van het woord métier in, in theater. Ik bedoel, natuurlijk is dat hè. Maar we zijn geen meubeland maken dat... Uh, het dat moet dat meer zijn dan dat. ...aan bepaalde wetten beantwoord. Het is... Het is, uh... En ik zoek die marges op. En ik werk met jazzmuzikanten die elke avond andere muziek spelen en om me uit te dagen. En om te zorgen dat ik die marges opzoek. Maar dan nog zie ik af en toe wel eens iemand die nog een stuk verder gaat. En daar word ik toch altijd heel vrolijk van. En tegelijkertijd denk ik dan wat zit je zelf toch te
3: priegelen. Is dat de rode lijn die in jouw carrière te vinden is? Want je, je hebt altijd. Gekke keuzes gemaakt vanuit het oogpunt van een buitenstaander. Je bent nooit toegetreden tot een grote gezelschap. Ook al had het makkelijk gekund. Als er, een, als er een grote filmrol was, dan duurde het heel lang voor de volgende kwam. Of dan kwam er een heel ander soort project. Je schootte altijd alle kanten op. en deed nooit datgene wat je had moeten doen om, om dat ene hele grote succes te herhalen. Of een nog groter succes ja.
1: te behalen. Maar het, het, het is angst voor saaiheid. Niet alleen bij mij, maar ook... Ik snap de mensen soms niet. Ik, bedoel, ik weet wel waarom... Ik, ik ben een wijnliefhebber. En een wijn is echt een... een, een dat, is iets, dat leeft, hè. En als ze nu de trucken gevonden hebben... om die wijn helemaal vlak te maken... zodanig dat... degene die die fles wijn koopt... elke keer diezelfde smaak heeft... dan moet je eigenlijk de wijnen voor vermoorden. Om elke keer precies die smaak te hebben. Maar ja...
3: Dat zal nooit lukken, want, want met wijn volgens mij... Nou, je, kunt, je kunt het helemaal chemisch ontleden en, en helemaal maken. Maar dan, dan zal je toch niet de magie nou, je, hebben van, van een echte
1: Nou, Je wijn. kan ook zoveel eiken schaafsel in kappen, dat je niks anders meer proeft dan eik. En dat heb je bij sommige van die Californische wijnen. Heb je dat. En dat zijn ook de wijnen die in de rekken staan... die mensen makkelijk kopen. omdat Dat is een lekker wijntje. Ik, maar jij zoekt ik, de magie. Jij wil, jij wil iets ja, ik, onverklaarbaars. Ik, ik, ik zou het liefst willen. Dan, ik wil het liefst dat mensen die mij volgen, zeg maar. En er zijn er. Mensen die naar mijn voorstellingen komen. Dat, dat het soort mensen is dat uh, niet op voorhand hoeft te weten. wat ze gaan krijgen. Dat is, daar is toch niks aan.
3: Dat betekent dat je ook vaak op je bek moet zijn gegaan. Dat als het echt zo. zo onvoorspelbaar
1: was. Dat is zo. Maar. Wij noemen dat ook vanuit een bepaalde. Vanuit een, ja, vanuit een bepaalde houding, noemen we dat dan op de bek gaan. Maar ik heb ook voorstellingen gezien, zogenaamd mensen die op hun bek gingen, maar die, die ongemeen boeiend waren, en waar ik heel enthousiast over was. De manier waarop iemand dan op zijn bek ging, was briljanter dan. Uh, veel uh, metier die ik in mijn leven gezien heb.
3: Het vreemde aan jouw vak is dat je altijd toewerkt naar een oordeel. Een applaus van de zaal, ja. een, een recensie, een oordeel, een boeker die je terug wil hebben. Ja. Een prijs, geen prijs, een nominatie. Altijd, altijd maar bezig met die toeschouwer. Je, je maakt me niet wijs dat je dat, dat je
1: daaraan kunt, ont kunt onttrekken. Toch, toch wel. Uh, want ik ben het niet mee eens. Ik werk daar niet naartoe. Het is zeker zo dat het oordeel... Het is een tweesnijdend zwaard. Dat is Aan de ene kant heb je daar veel plezier aan... Dat, aan een eventueel applaus, aan een eventuele prijs. Maar je gaat niet het repetitiehok in om te zeggen... we gaan eens naar een prijs toe werken. Of we gaan eens zorgen dat ze hun handen stuk klappen. Ik... Dat doe, zo, zo gaat het niet. Je ziet wat je, gaat, wat je gaat maken, ontstaat onderweg... en dan hoop je dat dat publiek je daarin wil volgen... en ziet en voelt wat jij gezien hebt en gevoeld hebt. En als dat lukt, is dat fantastisch. Nu, daarbij komt dat... Ik ben nu uh, ja, 40 jaar aan het theater maken... En, uh... Soms denk ik... Het, dat, is, dat is het vermoeiendste. De, 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 continu beoordeeld worden. Terwijl het zonder natuurlijk niet kan. Maar dat begint soms zwaar te wegen. Wat bedoel je daarmee? Dat het zwaar
3: begint te wegen? Dat je soms denkt... Eigenlijk zou, zou ik het ook wel zonder publiek willen. Nee,
1: nee, <lacht> nee dat kan niet. Nee, maar soms ben je... Ja. Je begint de beoordelaars ook goed te kennen. Hè? Je begint ze goed in te schatten. Soms zijn er mensen waarvan ik denk: ja, nou ja, ja. zeg het dan maar. Maar dat, dat vermoeit bij momenten. Dat denk ik: oh, moet er weer eens iemand. Uh...
3: Dat zou ook een voordeel van ouder worden kunnen zijn: dat je, dat je relativerender wordt daarin. Dat je denkt: nou ja, ach, ik weet het inmiddels, ook. ik weet al hoe het zit.
1: Ja, ik kan er denk ik, ja. Maar het doet toch altijd pijn hoor, als het negatief is. Het gaat nooit over.
3: Je, wil, uh, maar je, wil... je hebt zoveel prijzen gewonnen. Zo'n enorme staat van dienst. Is er nog steeds die honger bij jou? Is er niet... nog steeds iemand die, die zich wil bewijzen?
1: Um, ja, maar niet, denk ik... In competities of zo. Uh, in, naar prijzen of... Maar ik weet wel dat ik erg graag in buitenlanden speel, bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk... Het plezier daar ligt hem in het feit dat... ik, ik, ik ga Zondag vertrek ik naar Brazilië. Ik ga in São Paulo een Old Monk spelen. N geen Braziliaan die mij kent. Dus ik moet ze veroveren. En dat is toch... Daar zit een apart plezier aan. De spanning weer. Ja, niemand die Jos de Pauw daar kent. Dus uh, als, als ik ze meekrijg, dan is dat met wat ik doe en niet met wie ik ben. Dat is, is... Er, is dat nog
3: steeds hetzelfde als toen je een jonge man was? Toen je, toen je een, een twintiger was die daar op dat podium stond... en met knikkende knieën zichzelf moest vermannen om, om die zaal in te gaan... die dat licht zag, die niet dat publiek kon aankijken?
1: Ik geloof het wel, ja. Dan ben je jong. Ik geloof dat er nog weinig veranderd is op dat vlak. En dus dan natuurlijk... Zo, is, er, is er 40 jaar ervaring, maar het is maar de vraag wat we van onze ervaringen leren. Ik weet het niet. Het is toch altijd een andere situatie, toch altijd nieuw. Eigenlijk leer je geen donder. Denk ik niet. <lacht> Heel weinig, ja.
3: Laten we luisteren naar een, een nummer dat Daniel Lohus schreef over, een, over de nacht. Hij kreeg inspiratie tijdens een nachtelijke autorit. En thuis werd het een liedje. Waar gaan we naartoe? Daniel Lohus, waar gaan we naartoe? Nooit meer slapen in gesprek met Josse de Paal. Een uh, Belgische acteur die uh, vertelde over zijn nieuwe voorstelling. Het gaat over een oudere man die kijkt naar zijn minnares... naar zijn, zijn geliefde, naar zijn vrouw en twijfelt aan zichzelf. En uiteindelijk ook sterft. Nog één keer op zoek naar de kracht. Een thema dat je bezig hield, zei je. Het, het, uh, het ouder worden, iets dat aan de hand is in je leven. Je hebt... Uh, last gekregen van kwaaltjes. Het ja. gaat allemaal niet meer zo soepel als je opstaat. Dan duurt het zeker tien minuten... voordat alles weer lekker <laughs> beweegt en niet meer kraakt. Je hebt er niet al te hard aan toegegeven. Je, je leeft nog zoals je wilde leven. Je gaat nog op café. Daar drink je wijn. Daar rook je sigaretten. Daar eet je mergpijpjes. Iets meer met mate dan vroeger. Maar dat, dat zoek je omdat een café een plek is. Een ruimte waarin een soort vrijheid heerst. Waarin mensen kunnen experimenteren... buiten de lijntjeskleuren. Waarin ze niet zo strak in hun vorm zijn gegoten... als wanneer ze overdag aan het werk zijn... of in een andere gelegenheid zijn. Iets dat je ook in het theater zoekt. Het onvoorspelbare. Niet bij een gezelschap gaan. Niet er een beetje van maken. Je, je hield al niet van het woord. Je wil nee. het voor jezelf spannend maken... Nee buiten de lijntjes kleuren. Dat viel je op bij je dochtertje toen ze vijf was. Dat ze, dat ze een kleurplaats zat te maken... en helemaal niks zich aantrok van die lijntjes... en iets veel mooiers maakte. En je vroeg je af, kan ik dat zelf eigenlijk nog wel? Dat, dat buiten die lijnen kleuren. En toen zei je over dat oud worden ook nog... ja, de, de, de tijd. Dat, dat is toch wel iets dat niet meer je vriend... maar je vijand aan het worden is. De tijd wordt korter. Je had er een mooiere uitdrukking voor... die ik vergeten ben.
1: Ja... Het begint te korten.
3: Het begint te korten.
5: Ja.
1: ja, van nu af aan begint het te korten. En, en, en dat voel je. Dat, dat, dat voel je in je denken. Het schiet je door het hoofd... terwijl je aan het schrijven bent of aan het denken bent over een, een voorstelling. Ja, ik ben ook sluipend steeds meer gaan werken steeds meer gaan doen de laatste tien, vijftien jaar. Ik, er zat vroeger veel meer ruimte tussen de verschillende projecten... of dingen die ik deed. Ik, ik, ik merk dat er is een soort... Haast is misschien overdreven, maar het mag wel aansluiten. Er moet nog veel. Ja, ja ik, er zijn nog, nog aardig wat plannen die stand houden. Ideeën die in mijn hoofd blijven zitten en dan die alleen maar wachten op het goede moment om ze te maken. Dus ja, ja, zou het wel fijn vinden mocht ik die allemaal nog kunnen maken. Ja.
3: Zou dat ook niet een, een fout kunnen zijn in zekere zin om, om je te haasten om de tijd te slim ja. af te zijn, want die tijd nee, die ja, komt nee. toch
1: wel. Hij heeft niks meer uit te maken, die tikt gewoon. Die, die trekt zich daar niks van aan. Nee, nee, nee. Ik heb een, ik heb iets. Uh, in, ik heb een huisje in Frankrijk. In de Morvan, In de Morvan, ja. Dus een klein, basic huisje, weg van alles. Dat helpt me. De, uh... Maar het is, is een beetje kinderachtig. In de zin dat het gebonden is aan een plek, mijn gedrag. Als ik daar ga, dan valt het allemaal stil. Ik werk daardoor, maar op een... Ander tempo, ik heb het gevoel daar dat ik 24 uur per dag heb en dat ik die gebruik zoals ik die wil gebruiken.
3: Want daar heb je misschien ook geen internet, geen wifi en niet hm. altijd mobiel bereik, zeker niet altijd. Nee,
1: het, het is er wel, maar, uh, maar het is niet in gebruik zoals het hier in gebruik is. Het heeft die routine niet en. Uh, uh, Mensen weten ook stilaan als ik daar ben dat ik eigenlijk uh, weg ben. Dat ik er eigenlijk niet ben. En dat heeft, dat heeft een, een raar effect op me. Terwijl ik me toch altijd als een soort stadsmens gezien had. Maar die natuur daar en, die, en dat niks moet. Dat alles zo zijn gangetje gaat. Dat, uh, dat is het. Dat kan me ertoe dwingen om ja, een ander tempo
3: te hanteren. De stad waar je altijd zo van gehouden hebt, waar je bent opgegroeid... Brussel, ja. die is enorm in het nieuws geweest. Ja. En, en we hoeven misschien niet helemaal het nieuws te duiden... maar die stad is aan het veranderen. Wij, wij draaiden Jacques Brel en dat is het beeld dat de wereld van Brussel had. Die, die mooie stad waar... waar zo mooi gezongen werd... waar je zo ja. gezellig in het café kon hangen. Ja. En nu blijkt het een, een, een centrum van terrorisme. Het, het blijkt een stad... Waar, waar hele andere delen... zich niet tot elkaar verhouden. Waar breuklijnen
1: lopen scheuren. Ik ja, denk dat dat nooit anders geweest is. Hè? De... Maar goed, het is maar waar je op focust. En de wereld is natuurlijk geglobaliseerd. Je krijgt nu een berichtgeving. Ik bedoel, mijn... mijn Fumio Ikeda, die je uh, hebt zien dansen vanavond... woont in Molenbeek. Hè? Daar. Dus de, 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 de hel. Molenbeek is een, het is een vrij aardige gemeente... die een aantal problemen heeft. Zeker. Die dat altijd gehad heeft. Want het is een van de eerste arbeidersgemeenschappen... rond Brussel geweest. Ook begin 20e eeuw. Toen waren het Vlamingen die daar in Krotten woonden... en armoede, als fabrieken wegvielen. En het is altijd het gebied rond Brussel geweest... wat het heel moeilijk gehad heeft. En nu zijn dat... Ze, uh, die mensen Marokkaanse roots of Turkse roots. Of, ja.
3: Heb je niet het idee, mijn stad verandert? Of, of nog dramatischer gezegd, de tijd verandert? Kun, kun je dat allemaal nog bijhouden? Of, of heb je wat, wat veel mensen op een zekere leeftijd toch wel eens krijgen... dat je denkt, nou ja... De tijdgeest die gaat die kant op, maar ik, ik zwaai lekker af. Het hoeft voor mij allemaal niet meer.
1: Ja, sommige dingen heb ik dat. Sommige dingen wil ik niet meer. Bedoel ik, zo als we het over Brussel hebben, bijvoorbeeld, ik zou het nog het graag meemaken dat dat één stad wordt. Het zijn nu 19 gemeenten, nog steeds. Met 19 burgemeesters en 19 uh, bataillons schepen. En, en weet ik, dat zou allemaal niet hoeven. Dat kan. Die stad kan anders georganiseerd worden. Het zou heel veel helpen, ook aan de problemen die die stad vandaag heeft. En dat hoop ik absoluut, dat dat nu stilaan uh, doorcijpelt... in de hoofden van de, van de belangrijke mensen... Die, die daar kunnen verandering in brengen. Maar uh, 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 ja, de tijdsgeest... Ik denk dat het bij mij vooral alles wat met... De nieuwe technologie te maken heeft, daar heb ik dat, wat jij noemt, ja, ik zwaai af. Dat daar kan het gebeuren, ja. Als ik uh, dan zie hoe mijn dochter daarmee omgaat, die uh, 21 is, en ja, dat, dat haal ik niet meer. Dan denk ik, ik gun het je van harte, go. Dat, uh, volgens
3: mij, ik, ik ben helemaal niet zo'n enorme technologie adept, maar volgens mij. Is, is dat iets wat kracht vergt? Wat, wat je juist wel moet doen, meegaan met, met, met nieuwe dingen. Toets Tielemans, stadsgenoot van je, die, ja. die sprak ik ook alweer een aantal jaar geleden. En toen was hij zo blij, want toen had hij als een van de eerste een iPod. Ja. En die alle muziek ja. luisterde. Was hij die diep in de tachtig?
1: Ja, kijk, ja. Ja, dat is stoets. Dat is een Amerikaan. Hij was Amerikaans geworden op een of andere manier. Nee, precies daar Ik, ik koop cd's. Vroeger kocht ik vinyl Ik ben dan, oké, okay, mijn vinilplaat op het moment dat ik geld nodig had... allemaal verkocht. Eh, draaitafel verkocht. En cd was het nieuwe ding. Ik nou, ben cd's beginnen kopen. Ja, nou, nu... Met mijn dochter lag bij uit als ik cd's koop. Iedereen download, nummertje per nummertje. Wat? Ik, ik heb gezegd, luister, ik, ik laat er maar een kast voor maken. En ik blijf cd's kopen. Het, het moet stoppen nu. Dat video is ook waar hip geworden. Dus die cd's die worden dat,
3: dat ook weer. je moet... Ooit. <laughs> ooit komt, komt dat weer terug. Maar je zei, ik heb haast gekregen. Ineens moet ik heel veel projecten. Kijk je ook wel eens om, want, want je, hebt, je hebt zoveel gedaan. Zoveel verschillende dingen. Een, een, uh, ik noemde aan, aan het begin iedereen beroemd. Ontzettend komische film. Yeah. Jij als vader van een, van een bakvisje. Yeah. En de vader heeft een groot plan met haar carrière. En vraagt zich eigenlijk niet goed af wat de dochter wil. <lacht> een heel komische rol. Een totaal andere rol dan, dan uh, het stuk waar je nu in speelt. Of, of het stuk wat je daarvoor weer in speelde. Kijk je wel eens om. Of, of is het voor jou nog steeds is geweest, applaus heeft geklonken en, en, en verder.
1: Nee, nee, wat blijft zijn de mensen vaak. Hè? Mijn voorstellingen ontstaan uit ontmoetingen met mensen. Ik wil met bepaalde mensen werken. Dat is het begin. Het kan ook wel eens een tekst zijn of een beeld, maar... meestal zijn dat mensen toch. Ik wil met die en die en die is. En, en die en die verzamelen rond een bepaald project. En die mensen blijven. Ook... Ik ben niet goed in data. Ik weet niet wanneer ik welke voorstelling gemaakt had. Ik hou ook niks bij van posters en uh, recensies. En dat, dat is, er, is er allemaal niet. Maar de mensen waarmee ik het gemaakt heb, die, uh, die zijn er. En die, met de meeste daarvan houd ik, uh, houd ik contact en uh, zie ik nog regelmatig. En dat is het belangrijkste van de voorstelling. We hebben samen iets gemaakt. En dat weten zij dan ook nog wel. En daar kan je... Dus ja
3: Dus dan, dan is eigenlijk de vriendschap het belangrijkste geweest Want ik, ik, ik dacht dat dat voor jou de, nou ja, een, een
1: leven in teken van, van de kunst en de voorstelling maar... maar ik weet niet of je dat vriendschap moet noemen Ik weet dat ik, weet, ik, heb, ik heb misschien vijf vrienden in mijn leven Die ik dan zou vrienden noemen Maar je hebt samen aan iets gewerkt dat, Het hoeft daarom geen vriendschap te zijn Maar je hebt iets Ik, ik werk liefst met mensen waarmee ik graag tijd wil doorbrengen. Een repetitieproces is uh, zes weken, acht weken. Dat is tijd die je met elkaar doorbrengt en dat is intensief. Je, je, je wil iets uitpluizen. Je wil... In het beste geval moet je ook een aantal uh, geheime prijs geven aan elkaar om, om, om dezelfde koers aan te houden. Dat zijn belangrijke dingen. En dat hoeft niet te leiden tot vriendschap. Maar, maar je hebt wel samen iets mee een weg afgelegd. En als de voorstelling op zijn poten komt... en je hebt die dan ook nog eens... Uh, 60, 70, 80 keer kunnen spelen samen. Je bent daarmee op tournee geweest. Je hebt ermee een aantal landen aangedaan. Dan hangen daar nog wat verhalen omheen. Die verhalen worden mooier met de tijd in de hoofden. Die... Uh, wijken af van de historische waarheden. En het, het wordt mythologisch. Voilà. En ik denk dat daar... mijn grootste lust in het werk ligt. Het zijn... die mensen terug tegenkomen af en toe. Dat is, uh... En zeggen het was goed. Of oh ja, dat ja, was leuk. Ja, ja. En, en weten dat er bij sommige voorstellingen ook... hier en daar een Italiaan rondloopt... die die voorstelling gezien heeft. En, en, en die... En zich dat ook nog herinnert, die misschien 17 was toen.
3: Maar je zei aan het begin, toen hadden we het over de liefde, dat, dat jou vooral fascineert waar, waar het niet al te glad gestreken is. Ja. Waar, waar het niet mooi is, waar, waar het schuurt, waar het moeilijk wordt. Toen zei je, dat is eigenlijk ook wat ik het mooist vind in het leven: dat, ja. dat, het, dat het pas in het, in het aanschijn van de dood waarde krijgt, maar ook dat het schuurt, dat het moeilijk is, dat je vastloopt,
1: dat je. Dat je plat gaat. Ja, dat, 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 omdat het rommelig is gewoon. Of, of een beetje stuitert allemaal. Maar was je eigen leven rommelig? Ja. Ja? Ja, geloof het wel. Ja, ik ben, ja. Ik ben ook wel... langs een aantal dingen... gescheerd... waar ik pas nu ook van denk van... Poef, narrow escape. Dat zijn toch omdat je ook hoe, hoe gegaan doe je dat? bent, uh, narrow
3: escape, wat, wat bedoel je daarmee?
1: Dat, dat je bijna dood was? Of, of... Nee, dat, heb je, ja, dat weet je dan niet. Het is niet gebeurd. Maar dat, dat, dat je toch ver gegaan bent in een richting waar je, waar je nu van denkt: van, dan heb ik misschien twee stappen te veel in dat steegje gezet. Zo, dan moest ik misschien iets sneller beseft hebben: kom, hier moeten we weg. Dat, dat is gebeurd. En dan moet je een dosis geluk hebben ook... om, om daarmee weg te komen.
3: Bij de belacholie die je eerder beschreef... <kijkt> dat er sneller tranen in je ogen komen... Ja. Is, is dat ook soms de spijt? Van, van dingen die je hebt nagelaten... dingen die je anders had willen doen? Dat
1: zou kunnen. Ik denk in elk geval dat het iets te maken heeft met jezelf. Ik denk dat het iets te... Ik denk dat het, het wel eens zou kunnen... ook een soort van ontevredenheid zijn... Um, met hoe je zelf bent of geweest bent in een bepaalde situaties. Je ziet, je wordt geconfronteerd met een beeld op televisie... en dat ontroert je zo... dat iemand daar in een bepaalde situatie... een soort van groothartigheid heeft. Of een, ja. Ik denk dat het uh, iets te maken heeft... maar ik ben daar nog niet uit. met Dat je dat van jezelf vindt, dat je dat te weinig dat je te weinig gegeven hebt op een bepaald moment... of te weinig, te weinig genereus geweest bent. En, en dat, 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 dat de confrontatie is, dat zou best wel eens kunnen. Maar hoe dat nu precies in zijn werk zit... dat maak ik nog wel eens een stuk over. Denk je, denk, je denkt nog helemaal niet echt na over de dood, toch?
3: Dat, dat is ook een beetje koket. Dat, dat, dat je zegt van, nou ja...
1: Mooi nou elke dag. Dichter. Ja, echt waar? Ja, maar niet koket of niet dramatisch ook niet... Maar ik denk dat zo goed als elke dag het wel eens door mijn hoofd schiet. Ja, van...
3: En hoe komt dat dan, zo'n gedachte? Omdat ik niet graag weg wil. Maar in welke <laughs> gedaante komt die gedachte? Dat je denkt, oh, die is er ook al niet meer? Of, uh...
1: Oh ja, dat is... De, de, uh, dat zijn beetje kinderachtige dingen. Van de, ja, moet, moet ik nu mijn leven omgooien dan om langer te leven? De, uh, dat, zo zit het niet in elkaar volgens mij. De, ik, ik rook er ook nog steeds. En ik weet intussen ook wel dat dat een killer is. Maar moet ik dan, ja, moet ik dan nu stoppen? Of, daar is altijd die dood aan verbonden. Daar, je weet wat je aan het doen bent ook. En je weet wat je kan overkomen. Ik ga nu naar Brazilië. Daar is een, een nieuw virus. Aan, uh, daar gaan we toch wel uh, stevig... Uh, invrijven met... Uh, anti Ja, dat
3: zou ik ook maar doen. Ik wens je heel veel plezier in, in en, Brazilië. Ja. En heel veel uh, plezier ook met de voorstelling De Sleutel, die vanaf heden in Nederland te zien is... en daarna ook nog in Frankrijk te zien zal zijn... en in andere landen. Josse de Pau, dank je wel. En Dank je wel. Succes. We gaan zo meteen uh, verder met Nooit meer slapen. Jerry Hormoon die schrijft een verhaal bij De Voorbije Dag. Hugo Brandt-Korstius wordt herdacht door zijn zoon Jelle. En Dieneke Rijksman van de Mug met de Gouden Tand... komt vertellen over haar nieuwe voorstelling. Twitter, @vpro_nms VPRO, NMS. En u kunt ons volgen op Facebook. En u kunt ook de uitzendingen podcasten via iTunes.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft opdracht gegeven... om kernraketten gereed te maken voor onmiddellijk gebruik. Het leger moet klaarstaan om preventieve aanvallen uit te voeren. De aankondiging van Kim is een reactie op verscherping... van de internationale strafmaatregelen door de VN. Alle goederen die naar Noord-Korea gaan worden voortaan geïnspecteerd. Belangrijke personen en bedrijven komen op een zwarte lijst... vanwege een Noord-Koreaanse kernproef en een rakettest. De Amerikaanse ministerie van Defensie heeft Noord-Korea opgeroepen... de spanning niet te laten oplopen. Tijdens de formatie in 2012 is oud groen Femke Halsema... door de PvdA gepost voor een ministerspost in het VVD-pvda-kabinet. Halsema schrijft dat in een boek dat morgen verschijnt. PVDA Asscher, nu vicepremier, liet haar kiezen tussen binnenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking. Ze wilde erover nadenken, maar Asher trok zijn aanbod in omdat de VVD tegen was. In de Volkskrant bevestigen Asscher en partijleider Samson het verhaal van Halsema. In Zimbabwe wordt de hele diamantindustrie genationaliseerd. Dat heeft president Mugabe bekendgemaakt op de staatstelevisie. De sector is nu voor een belangrijk deel in handen van Chinezen. Mugabe zegt dat Zimbabwe zelf nauwelijks profiteert van de rijkdom. En daarom moet de staat volgens hem het monopolie hebben. Een week geleden moesten de diamantbedrijven in het oosten van Zimbabwe het werk neerleggen. Toen ontkende de regering dat er een nationalisatie op handen was. Astronomen hebben een sterrenstelsel ontdekt dat verder weg staat dan andere stelsels. Het stelsel staat in het sterrenbeeld Grote Beer en is 13,4 miljard lichtjaar verwijderd van de aarde. Het vorige record was 13,2 miljard. De astronomen ontdekten het met de Hubble-telescoop. Volgens hen is het sterrenstelsel erg helder en is het verrassend dat zo'n oud stelsel zo groot en helder is. Het weer nog landinwaarts ligt de vorst. Later vannacht en overdag van het zuidwesten uit sneeuw of natte sneeuw. Later overal regen. In de middag vaker droog en het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Zometeen een uh, gesprek met uh, journalist Jelle Brandt-Korstius... over As in Tas, een uh, boek over een fietstocht... en over een tocht waarin hij ook herinneringen ophaalt aan zijn vader... columnist en taalkundige Hugo Brandt-Korstius. Lieneke Rijksman van de Mug met de Gouden Tand... komt langs in de rubriek Open Kaart... om te vertellen over de nieuwe voorstelling van Mug met de Gouden Tand. Maar we beginnen met Jerry Hormoon. Hij is uh, gitarist in een punkrockband... En hij schreef eerder ook een kinderboekenserie, Borren onder de naam Jeroen Aalbers En ondanks een eerste verhalenbundel, Het is maar bloed. Deze week zal hij elke nacht de voorbije dag samenvatten in een verhaal. Jerry, Goede nacht Pieter. Hallo. Vertel eens, wat, uh, wat was het voor dag? Wat is je opgevallen?
6: Wat is het voor dag? Nou, het was zo, zo grappig. Ik was, net, ik was net heel zenuwachtig, uh, want ik was, ik, ik was laat thuisgekomen en ik had nog niet gegeten. En toen had ik heel snel eventjes wat gegeten. En toen had ik zo snel gegeten dat ik de hik kreeg. En toen ah. dacht ik van, oh, ik moet, over, ik moet over tien minuten op de radio zijn. En ik heb verschrikkelijk de hik. Dus ik heb, ik heb op mijn kop gestaan. Ik heb, ik, heb, ik, heb, ik heb water gedronken op zijn kop uit het glas. Maar, en, en volgens mij is het weg.
3: Nou, volgens mij ook. Er is, is niks te horen. Ja. Nee, hè? Dus nee, dat, dat heeft nee. gewerkt op je kop staan en water drinken. Ja, ik zit er nog een beetje tegenaan. Maar volgens mij ben ik, ben ik oké. Okay. Iemand heel erg aan het schrikken maken, dat helpt ook. Dus ik zal nadenken ja, over ja, iets. Ja,
6: mijn, mijn vrienden nog al te slapen. En om naar nou jezelf aan het schrikken te maken, dat is echt uh, lastig.
3: Ja, ik weet niet hoe ik jou aan het schrikken maak. Ik heb nee, geen maar, volgens mij,
6: maar volgens mij ben ik ook oké okay nu hoor. Dus,
3: oké, okay. nou dan, dan, uh, dan uh, ben ik nog steeds benieuwd wat het, wat het verder voor dag was.
6: Oh, ja. Nou, ik zat te denken over, over dat hele referendum, hè?
3: Van, van Oekraïne, van dat verdrag? Ja, van
6: Oekraïne en zo. Waar, waar ik, ja, ik, snap, snap jij daar iets van?
3: Nou, ja, volgens mij snap ik het wel, maar ik zie eigenlijk het belang van dat verdrag niet zo. Ik bedoel, ik zie, zie niet het, waarom het dit nou net een referendum ja, moet worden.
6: Ja, ja precies. Nou, dat heb, dat heb ik dus ook van... Nou, ja, ik snap wel wat er ongeveer gebeurt, maar ook niet precies. Van waarom is dit nou opeens een, een ding, hè? Waarom, moeten, waarom moeten wij ons daar nou opeens allemaal druk over maken? En een mening ja, over vormen, ja. ja. Ja, moet ik opeens daar een mening over vormen? Dat vind ik heel vermoeiend, vind ik dat. En ook onnodig. Uh, uh, maar dan ook, dat weet je wel, want gisteren werd het dan bekend wat ze dan wel en niet subsidie krijgen. Dat is dan goed, dat is dan 2 miljoen of zo wat ze dan uitgeven. Dat maakt niet zo heel veel uit. Maar dat is dan voor stroopwafels en toiletpapier. En dan blijkt vandaag weer dat dat geen pijl Dat heeft dan of wel of niet terecht subsidie gekregen voor een advertentie in de Telegraaf. Dat is allemaal, het is allemaal zoveel ophef om de ophef, lijkt wel.
3: Ja, het, uh, het, het houdt ons lekker bezig. Ik ben ja, benieuwd naar het verhaal dat je hebt geschreven. Gaat, gaat het daar ook over?
6: Ja, 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 want anders zou het een beetje een, een intro intropraatje zijn. Hè? Ja, ja. Daar gaat het over. ga je gang. Komt-ie. Even over dat referendum waar wij het dus net al over hadden. Dat over de EU en de Oekraïne en zo. Ik zal me meteen met de deur in huis vallen. Ik blijf 6 april, referendum in je bil, lekker thuis. Niet omdat ik lui of ingeïnteresseerd ben, ongeïnteresseerd ben. Ik stem altijd braaf bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar dat is ook niet zo heel moeilijk. Heb je een hypotheek, dan stem je VVD. Vind je ni nivelleren een feestje? P van de A... Ben je vegetariër of veganist? GroenLinks of Partij voor de Dieren? Ben je als dood voor Turken, Syriërs, Marokkanen, Antillianen... Surinamers, Tsjechen, Polen en of Roemenen? Ga voor Geert. Ja, of voor de VVD natuurlijk. Zelf stem ik overigens altijd D66... omdat ik denk dat ik een intellectueel ben. Bij landelijke verkiezingen stem ik dus wel. Maar je gaat mij toch niet vragen wat ik van een associatieverdrag... van dik 500 pagina's opgesteld in ambtenarentaal vind? Daar heb ik toch helemaal niet voor gestudeerd... Ik heb Nederlands gedaan. Ik kan je urenlang vervelen met literaire feitjes... zoals dat Simon Westijk altijd met de stofzuiger aanschreef, bijvoorbeeld. Maar met zo'n ingewikkeld associat associatieverdrag... dat is zo'n ingewikkeld woord, ik kan het niet uitspreken, Associatieverdrag kan ik de cons consequenties van mijn ja of nee toch niet overzien. Kijk, als je met zo'n referendum nou iets concreets vraagt... zoals uh, vaderschapsverlof verlengen, ja of nee. Kiloknallers verbieden, ja of nee. gekozen burgemeester... Voor mij als rechtgeaardig D66, D66er toch een speerpunt. Ja of nee? Nee. Laatst stond ik om een uur of vijf s'nachts na een avond flink innemen... in een filiaal van een restaurant de Gouden Boogjes aan de Kolsingel. Ik keek om me heen en dacht plots... Jezus Christus, deze dronken debielen mogen ook allemaal stemmen. Directe democratie? Ik weet het zo net nog niet.
7: Ja,
3: en de vraag is natuurlijk ook hoe, hoe vaak die democratie moet, moet plaatsvinden...
6: Ja, ik vind dus zelf, je stemt dan eens in de vier jaar of zo, als het kabinet niet valt, dan stem je op poppetjes, op mensen, denk je van nou, jij bent volgens mij geen complete klootzak, jou vertrouw ik, jij hebt ervoor gestudeerd, volgens mij kan jij dit voor mij prima, kan jij dit oplossen. Maar ja, daar heb je toch mensen voor.
3: Maar het is net als dat je een taxi neemt en dat dan de taxichauffeur zegt, hoe kan ik het beste rijden? Je hebt gewoon een adres genoemd en dan zegt hij... Dit is,
6: dit, is, dit is dus Pieter, dit is een heel goed voorbeeld daarvan. Ik zat, ik zat in mijn hoofd iets met, weet je, je had laatst wat met uh, Overseatse maar om te vergelijken met de bakker. Dus ik zat, ik zat zelf in mijn hoofd met een bakker vergelijken, dat je de bakker gaat uitleggen hoe hij zijn brood moet bakken. Maar ik vind het dus inderdaad, dit is een veel betere vergelijking. De taxichauffeur, hoe kan ik het beste naar je huis rijden? Dat moet jij weten, jij bent de taxichauffeur.
3: Zorg dat ik er kom en, en ik, ik heb jou gekozen en rij me er naartoe. En dat vind ik ook van democratie. Ik kies leiders, maar die hoeven dan niet vervolgens ieder verdrag ja. aan mij voor te leggen of, of ieder wetje. Nog eens aan het volk te vragen wat ze daar precies van vinden. Maar goed, ja. het kwam ook niet helemaal vanuit de politiek, dit referendum. Dus...
6: Nee, dat, 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 dat is zo. en het is, ja, het is natuurlijk een feest voor de democratie. Maar ik vind het nu toch wel carnaval. Nou ja, de politiek zit er natuurlijk helemaal niet op te wachten. Want, hè, hoe binnen de democratie, hoe beter voor de politiek. Dat snap ik ook wel weer.
3: Die willen ook rust aan hun kop. Dankjewel voor het uh, verhaal. En morgen krijgen we weer een verhaal. Jerry, hormoon, goedenacht. Hey, goedenacht. Uit Brighton in Engeland komt een jonge muzikant, Ed Tullet. En zijn eerste album is deze week verschenen. De titel daarvan is Fiancé en daarop staat het volgende stuk, Posture. het was dat met uh, post van zijn uh, album Fiancé, deze week verschenen.
7: Nooit meer slapen.
3: In 2014 overleed de vader van schrijver en programmaker Jelle Brandt-Korstius. Hugo Brand korstius een uh, bekend figuur, taal- en wiskundige... maar ook een gevreesd columnist en polemist... Na zijn dood stapt Jelle op de fiets met in zijn tas een deel van de as van zijn vader. Eindbestemming, de Middellandse Zee. In het boek As in Tas beschrijft hij die tocht. En hij haalt ook herinneringen op aan zijn uh, allesbehalve standaard vader. Waarin hij zich, uh, waarvoor hij zich ook een tijdje heeft geschaamd, bekent hij. En Nicolaou praat met Jelle Brandkortius.
5: Het regent
8: pijpenstelen en de gevoelstemperatuur ligt ergens tegen het vriespunt. Op zich zou het toepasselijk zijn om dit interview met Jelle Brandkostius juist buiten te houden. Spartaanse omstandigheden passen immers wel bij hem. Maar daarover later meer. We besluiten toch maar de comfortabele warmte van het Instituut voor Sociale Geschiedenis in te vluchten. Brandkostius is er deze ochtend aan het werk. Het is zijn vaste plek om te schrijven.
9: Hier heb ik eigenlijk al mijn boeken geschreven. Ik begon hier uh, met mijn scriptie uh, jaren geleden. Ik ben hier eigenlijk blijven hangen. Ik vind het is gewoon een hele fijne plek. Het is altijd wel fijn om ergens heen te gaan. En dan om een kantoor weer te nemen is ook weer zo wat.
8: Ergens heen gaan. Daar is Brand Korsti sowieso goed in. Hij was vijf jaar correspondent in Moskou maakte reisseries over Rusland en India... en schreef een universele reisschids voor moeilijke landen. Hij is de zoon van Hugo Brandkorstius... een van de grootste en beruchtste columnisten die Nederland gekend heeft. Zijn vader overleed in februari 2014.
9: Mijn vader is overleden aan uh, dementie. Hij had waarschijnlijk al meerdere jaren... maar op een of andere manier had hij een manier gevonden om daarmee te leven... Hij was natuurlijk ook wel vergeetachtig en hij deed rare dingen, maar dat deed hij zijn hele leven. Dus het was een beetje moeilijk om dat te onderscheiden van zijn gewone zijn. Um, maar toen het eenmaal was gediagnosticeerd, gedi toen ging het heel erg snel. Dus eerst kon hij niet meer lopen en uh, een week later kon hij ook niet meer praten. En uiteindelijk kon hij ook niet meer eten. En <coughs> in de laatste week ging drinken ook niet meer en toen is het afgelopen...
8: Dat laatste half jaar voor de dood van zijn vader wilde Brand het liefst weg. Of in ieder geval niet thuis zijn. Hij noemt het in zijn boek As in Tas zijn manische periode.
9: Ik wilde het liefst eigenlijk op reis, maar ik kon niet op reis, want uh, ja, ik moest er voor mijn vader zijn. En toen heb ik gewoon ja, allemaal gekke dingen ondernomen om maar... ...mijn geest bezig te houden. Dus ik ben aan een cursus Spaans begonnen. En ik heb gitaarles genomen. En zelfs tai chi gedaan in het Oosterpark. En allemaal van dat soort ja rare uh, dingen die ik ook natuurlijk allemaal niet heb afgemaakt. Ik heb nog bijna een woonboot gekocht ook. Ik woonde toen alleen. En <tus> ja dan wil je eigenlijk gewoon niet uh, thuiskomen in een, in een leeg huis. Dat is gewoon uh, niet, niet zo fijn. Dus... Uh, ja, dat was wel een moeilijke tijd.
8: Taalgogelaar, dwarsligger, briljante gelijkhebber, beroepskwetser en hartstochtelijk hater. Hij is het allemaal genoemd.
10: De van oorsprong wis
8: en taalkundige Korstius maakte er een sport van om via de pen de strijd aan te gaan met wetenschappers en politici. Dat leidde in 1985 tot een ruil toen hem de PC-hoofdprijs was toegekend. Het kabinet had kritiek op zijn kwetsende teksten. Hij had minister van Financiën Onno Ruding... vergeleken met nazikopstuk Adolf Eichmann. Onder een schier eindeloze hoeveelheid pseudoniemen... bijna meer dan te bevatten voor één leven... denk aan Piet Grijs, Battes, Jan Eter, Victor Baren, Maaike Helder en Stoker... was Hugo Brandt-Korstius ook een van de productiefste columnisten van het land... In 1987 kreeg Brandt de PC-Hoofdprijs alsnog... vanwege zijn scherpzinnigheid en zijn verrijking van de Nederlandse taal.
9: Ik ga door met het schrijven van mijn columns. De minister van Cultuur gaat door met het afbreken van de cultuur.
8: En hij bleef schrijven, tot het bittere einde.
9: Voor mijn vader uh, was leven, was schrijven. Dus uh, als dat wegvalt, ja, dat is eigenlijk alsof hij al niet meer leeft. Dus hij heeft tot het laatste toe... Heeft hij uh, geprobeerd uh, zelf dingen op te schrijven. En toen dat helemaal niet meer ging, heeft hij ook nog wat aan mij gedicteerd. En toen dat ook niet meer ging, dat was, een, dat was ook maar een week... Uh, heb ik het geprobeerd met een A4'tje met alle letters erop... dat hij de letters aanwees, maar ja, uiteindelijk ging dat natuurlijk ook niet meer.
8: Hoewel het lastig was om het fantastisch universum van zijn vader te betreden zo beschrijft Jelle in zijn boek, kreeg hij soms toegang tijdens gezamenlijke fietstochtjes. Na de dood van zijn vader besluit hij een deel van de as uit te gaan strooien in de Middellandse Zee. Een symbolische daad die zijn vader volstrekt onzinnig had gevonden, zo schrijft hij in zijn boek.
9: Mijn vader zou het volstrekt bespottelijk gevonden hebben om in een purperen zakje met mij op reis te gaan. Stop mij maar in een vuilniszak. ...zei hij altijd als we hem vroegen wat we met hem moesten doen na zijn dood. Dat hij het niet erg vond om in een vuilniszak te zitten begreep ik wel. Maar wat zouden wij ervan vinden, vroeg ik hem soms. Vond hij het niet erg dat zijn drie kinderen het daar moeilijk mee zouden hebben? Onze vader in een komozak die waarschijnlijk net te klein was en ongetwijfeld zou scheuren. Ik weet dat mijn vader dit idee volkomen belachelijk zou hebben gevonden. Maar ik deed het helemaal niet voor mijn vader, ik deed het voor mezelf. En ik vond het zelf wel een goed idee. Het idee was eigenlijk om uh, alle as mee te nemen. Maar ik had geen flauw idee hoeveel dat was, maar dat blijkt dus 3,5 kilo te zijn. Ja, dat werd een beetje te gek, want ik zat al met uh, een probleem met de hoeveelheid bagage.
8: Je was helemaal niet echt goed voorbereid op dat fietsen. Waarom, waarom wilde je dat dan toch zo graag?
9: Nee, ik was volstrekt niet voorbereid. Mijn conditie was heel slecht. En ik had sowieso nog nooit geklommen in, in de bergen en met bagage gefietst. Ik, ik ging ook echt kamperen onderweg, dus ik had uh, heel veel bagage bij me. Ik heb al vaker dat ik me gewoon stort in uh, bepaalde reizen of plannen... zonder dat ik te veel nadenk over uh, of dat een verstandig idee is.
8: Je schrijft ook dat, dat, dat die neiging tot een Spartaans leven of Spartaanse... Uh, belevenissen mee te maken... dat dat misschien ook wel door je opvoeding is gekomen. Hoezo dan?
9: Ja, mijn vader was natuurlijk geen gemiddelde opvoeder. en Mijn moeder overleed toen ik drie was. Dus hij, hij heeft echt de opvoeding gedaan. En um, ja, we hebben nooit meegekregen dat je het leven ook comfortabel kan maken. Dat je het leven prettig kan maken. Uh, dat is iets wat ik zelf later heb uitgevonden. Um, voor mijn vader deed dat er niet toe. Maar daardoor, door die opvoeding, die toch vrij Spartaans was, uh, inderdaad, heb ik bijvoorbeeld wel vijf jaar in Moskou uitgehouden. En wie weet, als ik gewoon helemaal was gepemperd in een van de gezellig warm gezinnetjes, zijn, uh, waar, alles, uh, waar ik alles kreeg wat ik wilde, ja, was ik daar misschien wel gillend gek geworden. Um, en dat is ook iets waar ik ja, misschien sinds zijn dood pas over na ben gaan denken, dat het... Ja, wat eigenlijk de voordelen van zo'n opvoeding zijn. Niets kon hem meer ergeren dan wanneer ik mij conformeerde aan de omgeving. Voor hem was het een principe om je juist niet aan de regels te houden. De wereld diende zich aan hem te conformeren. Als mijn vader naar links moest op een rotonde... dan reed hij er niet driekwart omheen, maar hij sloeg gewoon linksaf. Lange tijd heb ik me voor mijn vader geschaamd... Vooral als je in de puberteit zit. Je met je hoofd vol pukkels al onzeker genoeg bent. Dan wil zo'n vader niet helpen.
8: Lijk je ergens op hem?
9: Natuurlijk lijk ik uh, op mijn vader. Ja, dat... Dat kan je niet voorkomen. Um...
8: Heb je dat wel geprobeerd dan?
9: Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, ik, ik, ik zal niet... Ik heb nu net een dochtertje gekregen. Ik zal haar niet op dezelfde manier opvoeden. Ehm... Um... Maar ik, ja, ik heb heus wel bepaalde eigenschappen die mijn vader ook had. En, en we delen natuurlijk ook de liefde voor, uh, voor fietsen. Ik heb net ook voor hier in het instituut belanden... Uh, maak ik had een, uh, een fietstochtje van een uur naar Eiburg. Een rondje over Eiburg. Dus uh, ja, natuurlijk lijk ik op hem.
8: As in Tas is een persoonlijk boek geworden. Hoewel hij het misschien niet graag toe wil geven... onder de luchtige toon schuilt het verdriet
9: wat eigenlijk de meest intieme gevoelens zijn... die van verdriet, die staan er niet in. Tenminste, ze staan er niet expliciet in. Maar ik denk dat de lezer, als hij genoeg hersenen heeft... dat er wel zelf bij kan verzinnen.
8: Een bespottelijk idee had zijn vader het gevonden. Een zakje as helemaal naar de Middellandse Zee brengen. Maar heeft die fietstocht nou toch wat opgeleverd?
9: Nou, ik dacht van tevoren had ik het idee dat ik tijdens die fietstocht heel erg goed kon gaan mijmeren over mijn vader... en, en filosoferen over het leven. Um, maar dat was helemaal niet zo. Ik was alleen maar bezig met die tocht zelf. Ik was daar helemaal op geconcentreerd. Je komt op een gegeven moment ook in een soort van ja, flow... dat ik bij wijze van spreken ook nog heel Afrika door had kunnen fietsen. Als je eenmaal twee weken aan het fietsen bent... dan weet je, je lichaam niet beter dan dat je opstaat en op die fiets stapt... Maar dat is misschien precies wat ik nodig had. Dus ik ben heel erg blij dat ik die reis heb gemaakt. En ik raad ook iedereen aan. Uh, nou ja, ik heb ook de laatste acht bladzijden van mijn boek. Daar kunnen mensen zelf aantekeningen maken voor een, voor een reis... om hun eigen traumas te verwerken. Het hoeft niet eens een dode vader te zijn.
8: Wordt uh. bijna een zelfhelpboek op die manier.
9: Ja, eigenlijk wel. Ja. Een jaar voor zijn dood op het boekenbal merkte ik dat mijn schaamte voorbij was. De opening in de zaal was net achter de rug. Een dj startte de muziek. De dansvloer was nog helemaal leeg. Onmiddellijk begon mijn vader te dansen. Ik herkende de Hugo Salsa uit Willemstad. Met open mond stonden schrijvers en uitgevers te kijken naar deze man... die rondsprong in een ongestreken roze overhemd. Maar ik ging niet door de grond. Ik was trots op mijn originele vader. Ik liep de dansvloer op... En samen dansten wij onze eigen salsa.
3: Jelle brandt over zijn boek As in Tas, een bijdrage van Emmy. Was dat? Een nieuw album staat te verschijnen van Iggy Pop. Hij maakte dat samen met gitarist Jos Hom. Maar voordat dat zover is, moeten we nog even teruggrijpen naar de betere jaren van Iggy Pop. Van zijn eerste soloalbum uit 1977, The Idiot. Het nummer dat niet alleen door Bowie geschreven werd, maar waarop Bowie ook nog saxofoon mee toeterde: Tiny Girls.
11: Cause you can't believe in the one you're with Cause you know her tricks and you know her past When she makes a face, you just have to laugh And you feel like such a know-it-all When you only want just a tiny girl And you hope she'll say So you turn around Toward the tiny girls Who have got no tricks Who have got no past Yeah, that's what you think And you hope she'll sing But she sings of greed Like a young banshee, And she wants for this And she wants for that Ah, what did you think?
3: 1977, David Bowie en Iggy Pop speelden samen Tiny Girls.
10: Open kaart.
3: Voor mij staat een bak met kaarten. Op elke kaart staat een vraag. En de gast die zal zelf dus uh, door de willekeur te laten bepalen. Um, ook het interview bepalen. Lieneke Rijksman is dat. Uh, verbonden aan het gezelschap Mug met de Gouden Tand. Speelde ook bij het Rode Theater. Toneelgroep Amsterdam was ook te zien in films. Minoes, Zus en Zo, Zadelpijn, tv-series, Het Schaap. En Herterkamp en het uh, nieuwe stuk van de Mug heet De Vrooitjes. Geen familie. Ze regisseert het en speelt ook een van de drie hoofdrollen. Lieneke, welkom. De, de voorstelling was eigenlijk gepland voor 2014, als ik me goed herinner... En toen ineens uitgesteld. Wat is er allemaal gebeurd?
10: Um, wat er speelde was dat twee uh, mensen bij de mug ziek werden. En um, dat het daardoor een. Uh, nou, het was een beetje een presserkoeker de hele periode. En daardoor. Um, en we hadden een beetje tijdgebrek. En alle factoren bij elkaar maakten dat we ernaar keken en dachten: ja, we krijgen het niet zo, zoals we het willen hebben. En dan neem je een hele grote beslissing, want dat is het toch om een voorstelling uit te stellen. En dat hebben we toen gedaan.
3: De boel plofte zo'n beetje tijdens nou, de repetities. plofte
10: niet, maar een hele hoop factoren ook van buitenaf kwamen bij elkaar. En um, dat gepaard aan tijdgebrek en uh, onder hoogspanning staan door de situatie... maakte dat, uh, dat we niet konden afleveren wat we eigenlijk normaal als, uh, als gaatmeter hebben. Dus toen dachten we, nou, dan moeten niet. we die grote beslissing nemen.
3: Het gaat nu gebeuren. Het stuk gaat uh, in première, later deze maand. Het gaat over, uh, zo lees ik in de aankondiging... het onvermogen van de mens om de zegeningen te tellen.
10: Ja, ja. Uh, daar gaat het onder andere over. Het gaat uh, eigenlijk over drie zusters... die um, in het huis van de oudste zuster samenkomen... omdat de moeder op sterven ligt. En uh, in dat huis maken ze um, een middag, een avond en een avond, nacht en een ochtend mee. En um, al gauw gaat het gesprek over wie er voor moeder moet zorgen. Maar uiteindelijk gaat het ook over uh, hoe ze zich allemaal hebben gevoeld... in de familie, hoe ze zich hebben um, ontwikkeld. Wat voor oude patronen ze hebben vastgehouden van vroeger. Want in een gezin heb je toch wel vaak dat ieder kind een eigen patroon heeft. En dat komen ze hard tegen... En ze doen een grote poging om naar elkaar te kijken... en elkaar echt te zien zonder alle woedes en aannames en frustraties... die er groeien in gezinnen. En of dat lukt, nou, daar moeten de mensen maar naar komen kijken.
3: Een mooi thema natuurlijk van voor voorstelling. Familie en mensen die automatisch in patronen terugvallen... Ja. En, en daar niet uit kunnen komen. Ja. Jouw rol, is, is dat een, een, een aardige iemand?
10: Um, ik, ben de, ik speel de oudste zuster, Mathilde. En um, de zusters zijn eigenlijk... Uh, alle drie hebben ze vergroot gedrag, een vergroot patroon. En het, het vergrote patroon van de oudste zuster is dat ze um, heel erg zorgzaam is... En dat heeft ze uh, ooit besloten dat dat de manier was... om aandacht te krijgen of om in leven te blijven. En dat voert ze dus ja, uh, heel erg secuur uit. En de uh, middelste dochter heeft als patroon dat ze denkt... ik moet drama in mijn leven creëren. Want als ik dat niet doe, dan ziet niemand mij en dan... Dan overleef ik niet, dan wordt er niet van me gehouden. En de jongste dochter heeft uh, als patroon: Ik moet snoeihard werken, ik moet alleen maar werken en de beste zijn, want anders wordt er niet van mij gehouden.
3: Ik zat er op weg hier naartoe over na te denken. De, de mug, al, al zo lang bij elkaar en ik heb er al zoveel voorstellingen van gezien. Hoe moet je dat nou definiëren? Wanneer is een, een voorstelling echt een mug met de gouden tand voorstelling? Denken jullie daar ooit over na? Um, of gebeurt dat gewoon?
10: We, we, nou, we, we hebben ook wel verschillende voorstellingen binnen de mug. Marcel Musters die maakt uh, veel lunchpauze-voorstellingen in Bellevue. Um, en die doet dat dan met schrijvers. Het laatste was bijvoorbeeld met Avrand Korstius. De laatste ja, twee trouwens. Die heb ik gezien. Ja, en um, ja, dan is het randje mug dat hij erin zit. Hij neemt natuurlijk toch iets heel specifieks mee. En um, ik denk dat we dat algemeen is dat we alle drie proberen uh, toneel te maken... wat over nu gaat en wat over de werkelijkheid gaat... en over uh, de, de, de omgeving, over, over het leven waar we in zitten. Ook politiek gezien. Maar dat altijd proberen om het humor te brengen... en uh, met veel eigens erin.
3: Maar dus, ook, ook vaak een, een soort tragische humor.
10: Ja, humor die schrijnt, maar uh, dat is volgens mij de beste humor... En ik denk uh, dat wat ons ook typeert... is dat we uh, onze persoonlijkheden niet weglaten. Die zitten, er, die zitten in de keuzes van de onderwerpen. Maar die zitten ook in hoe we uh, spelen en, en schrijven en regisseren.
3: Hoe heb je dit keer je persoonlijkheid erin kunnen leggen? Nou, uh,
10: ik, ben een, een erge, ik ben niet zo'n hele begenadigde kookster. En ik ben ook niet zo heel erg goed in het huishouden. Maar eigenlijk kost het me geen moeite om me voor te stellen uh... wat het betekent... als je altijd zorgt en daar, als dat je overlevingsgedrag bijna is. Hè? Dat is toch iets anders dan wanneer je het uh, af en toe is doet en ontspannen. Dus je raakt, ze raakt ook wel langzaam maar zeker verzenuwd de oudste dochter, door de situatie... omdat hij erg onder druk komt te staan... omdat ja, ze, ze, ze dagen elkaar uit om te zeggen... jij moet voor moeder zorgen, jij moet voor moeder zorgen... en krijgen dan onderling ook allemaal conflicten.
3: Degene die altijd als eerste een doekje pakt... als er iets gemorst is, ja. of iets opraapt, of uh, nou ja... Een, 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 iets, bakt. iets bakt, iets kookt, iets als er iets aan
10: de hand is... snel eten maken...
3: Zullen we beginnen? Ik heb hier een bak met kaarten. Uh, er één. Ze worden altijd slordig geschud. Dus trekker eentje in het midden, of, of, maar niet achter of voor. Welk bedrog is je sterk
10: bijgebleven?
3: Zo. Ben je weleens bedrogen?
10: Ja, maar ik geloof dat ik een andere kaart moet kiezen.
3: Want je weet hier zo gauw geen antwoord op.
10: Nee, niet, niet direct. Nee, niet maar als,
3: als, als ik vraag, ben je weleens bedrogen? Wat, wat is dan het eerste dat in je opkomt, het, het grote bedrog?
10: Um, ik, nou, eigenlijk is het eerste wat er in me opkomt dat er, dat er zo'n momenten zijn dat je je als kind bedrogen voelt. Ik heb me ongelooflijk bedrogen gevoeld toen me uh, op een rot manier tegen mij gezegd werd toen ik heel klein was dat Sinterklaas niet bestond.
3: Nou, daar begint het al, al die kinderen worden belazerd waar je bij ja, staat.
10: Ja, maar je kan er ook, daar kan je ook rustig naartoe groeien en dan kan je dan ja dan zal dat maar ik voel ik ervaar dit echt omdat ik er totaal niet aan toe was en iemand zei dat snoeihard in mijn gezicht toen dat was wel uh, een soort van bedrog ja
3: het is mijn moeder nooit gelukt die zei er komt er een man met een wit paard over het dak die gooit iets in de schoorsteen en ik, ik weet niet hoe oud ik was maar ik keek er aan en ik zei nee dat lijkt me toch niet
10: ja ik geloof dat ik dat ook wel had maar de andere kant die het wilde geloven was... die nam het over. En dat vind ik ook een veel fijnere kant.
3: Je hebt ook een belang natuurlijk. Cadeautjes, ja, ja. snoepgoed. Ja. Neem nog een kaart.
10: Wat is je mooiste tekortkoming? Een mooie tekortkoming? Hoe kan ik dat nou zelf zeggen? Um, nou, mijn mooiste tekortkoming is... Wat ik net al zei, dat ik uh, uh, heel slecht kan koken. Of het, eigenlijk kan het wel een beetje, maar dat ik er te ongeduldig voor ben... en ook helemaal geen goede coördinatie heb. Maar een ongelooflijke, blije opeter ben. Dankbare opeter.
3: Die moet je ook hebben. Je hebt van die ja. culinaire fanatiekelingen die, die dagen in de keuken willen staan... maar wat als niemand het nog komt opeten? Ja,
10: ik eet alles graag op. Neem er nog één. Wat verwacht je van de komende tien jaar? Hmm. Dan verwacht ik dat ik um, meer tijd ga nemen om te reizen. En um, meer tijd ga nemen om af en toe andere dingen te doen. Maar ik verwacht ook, tenminste dat hoop ik, als we geld blijven krijgen... wat natuurlijk steeds onzekerder wordt, omdat... Um, er steeds minder geld is en natuurlijk steeds meer... ook jonge mensen aan de deur kloppen. Maar als dat allemaal wel blijft... dat, we nog een paar hele, dat ik nog een paar hele mooie voorstellingen maak... bij de MUG, regisseer.
3: Maar ook andere dingen, waar, waar denk je dan aan?
10: Uh, reizen, denk ik aan. Grote reizen maken, een paar maanden weg zijn. En... Uh, nou, dan zou ik eigenlijk al heel erg blij zijn...
3: Wat zou dat met je doen? Want je hebt de afgelopen 10, 20 jaar volgens mij heel hard gewerkt. Altijd je leven in, in, in dienst gesteld van uh, stukken maken, uh, dingen opnemen, dingen uitvoeren. Wat zou er gebeuren als je dat zeven, acht maanden niet zou doen?
10: Ik heb uh, twee jaar geleden ben ik naar Nieuw-Zeeland en Australië gegaan. Dat vond ik al ongelooflijk fijn. En ik denk dat als ik zeven of acht maanden het niet zou doen... ben ik nieuwsgierig naar, maar ik denk dat ik het uh, heerlijk vind. Het, als, je, als je steeds werkt... T, dat is ook heel fijn, omdat we hele mooie dingen maken. Maar je hebt weinig gelegenheid om te bedenken... wat er nog meer kan als je het niet doet. Als er geen rust is en geen ruimte. Dus ik ga dat met grote nieuwsgierigheid in, denk ik.
3: De tijd gaat zo verrek te hard. En als je jong bent, dan denk je van heel veel dingen... ach, dat komt nog wel een keer... Dan vind je het misschien allemaal zo gaaf wat je aan het doen bent... dat je nog niet denkt, er is haast bij of ik, of ik moet opschieten. Be begint dat nu wel te komen?
10: Uh, ik voel niet zozeer haast als wel noodzaak. Dat is iets anders.
3: Dat is iets wezenlijk anders. Maar dat je misschien wel denkt van nou, als ik het nu niet doe... misschien doe ik het dan wel helemaal niet. Of, of waarom zou ik nog langer wachten misschien?
10: Ja, waarom zou ik nog langer wachten is er wel. Maar ik denk niet, dan doe ik het misschien nooit meer. Ik ga ervan uit dat je toch... Als, als alles een beetje goed gaat, toch nog tot heel lang dingen kan doen... die onverwacht zijn en die je nog niet eerder hebt gedaan. Dat hoeft niet op te houden na een bepaalde leeftijd.
3: Nee, zeker niet. Hier, de uh, Bak. Kijken of er nog zo'n vraag tussen zit.
10: Welke rol had je als kind in het gezin?
3: Nou, dat sluit wel aan bij de voorstelling.
10: Ja, uh, ik was de middelste. En um, die rol had ik eigenlijk ook. Uh, ik probeerde evenwicht te bewaren. En uh, goed in de gaten te houden hoe het met het evenwicht ging. En dat was best wel eens verstoord. Dus ik uh, bemiddelde en uh, redderde. En ik uh, was een beetje de redder,
3: geloof ik. Je offerde jezelf op aan het collectief? Nee. Dat, dat niet. Was,
10: Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat, dat ik... Um, probeerde te redden als, ik, als dat ging. Probeerde op te treden als dat ging. Probeerde rustig te krijgen als dat ging.
3: En wat was er gebeurd als jij dat niet had gedaan?
10: Ja. Dat weet ik niet. Dat is... denk ik ook een vroeg, vroeg besluit dat je neemt. Heel vroeg besluit. Ik moet nu optreden, want anders... En als je het niet doet, nou ja, ik heb ook wel meegemaakt... wat er gebeurde als ik het niet deed. Maar dan was dat misschien toch ook wel gebeurd, dat weet ik niet. Het was in ieder geval mijn uh,
3: rol. Maar was het, was het uh, uh, vanwege ruzie in, in, in de tent? Of, uh, of mensen ja, die niet overweg konden?
10: Ja, vanwege stress en, en dingen. Ik was ook een beetje de clown, was ik ook. Dus als het uh, uh, ingewikkeld werd gaan clownen... zorgen dat er gelachen wordt.
3: Om de sfeer uh, weer, weer monterd te krijgen? Ja, of om
10: een gezinslid gelukkig te maken. He?
3: Heeft, heeft dat je ook misschien op je, op je talent gebracht?
10: Nee, ik denk dat het andersom is. Ik denk dat je de rol aanneemt die uh, bij je talent hoort.
3: Daar was je goed in en dat, dat ja. maakte je dan maar uh, te gelden door, door de sfeer. De zo bewust reden.
10: was het natuurlijk niet, nee. want ik was heel klein. Maar uh, ik kon het en ik deed het.
3: Zullen we nog één, uh, één zo'n vraag... Uh... Kijken. Hopen dat die leuk is.
10: Nou, zeg, deze is zo leuk. Welke muziek moet op je begrafenis gedraaid worden?
3: Nou, die hadden we gisteren ook <laughs> al.
10: Um, uh, op mijn begrafenis wil ik um, Bistu by Mir um, uh, uit het notenboek van Anna Magdalena Bach. En dan wil ik het gezongen door Janet Baker.
3: Zo mooi. Ja. Yeah. Maar zover is het nog lang niet. Uh, het stuk dat. Uh in de première gaat bij de Mug met de Gouden Tand. Dat heet De Vrooitjes, geen familie. En dat is vanaf uh, nou ja, over een week of drie.
10: Het gaat in première uh, 19 uh, maart in de toneelschuur in Haarlem. En als je op de site kijkt van www.mug met de Gouden Tand.nl en je klikt op uh, De Vrooitjes, geen familie... dan kan je de speellijst zien.
3: Lieneke Rijksman, dank je wel. Heel veel uh, plezier. Charles Bradley, tot voor kort kok en klusjesman... snabbelde wat bij met uh, imitaties van de grote James Brown. In 2011 ging het allemaal de andere kant op... want hij debuteerde met zijn bejubelde album No Time for Dreaming. Er komt een nieuw album van hem uit en hij gaat ook weer op tournee. Het, uh, de titel van het album is Change en het nummer heet Changes. Changes in de uitvoering van Charles Bradley. Nooit meer slapen. In de kunsthal te Rotterdam opent komend weekend een tentoonstelling van outsider kunst. De naam is The Museum of Everything. Luc Hees is onze nachtcorrespondent. Hij is vast kijken. Vertel eerst even wat het ook alweer is. Outsider kunst.
12: Ja, outsiders dat zijn eigenlijk autodidacten. Dus mensen die buiten de kunstwereld staan. Uh, dat kan zijn omdat ze ongetraind zijn of uh, omdat ze onontdekt zijn. Maar ook omdat ze bijvoorbeeld helemaal geen kunst willen maken.
3: We hebben er onlangs toch uh, aandacht aan besteed. Want, want het gebeurt vaker. Dat gevestigde musea aandacht besteden aan de, de outsider kunst. Ook uh, grote tijdschriften die, uh, die vallen ervoor. Er zijn ook al verzamelaars die er veel geld voor over hebben. Is dat toeval? Hoe kan het dat het ineens zo'n vlucht neemt?
12: Ja, er is wel een soort van trend uh, te bespeuren. In Amerika was dat eigenlijk altijd al. Was Outsider Art wel gewaardeerd. Laatst was er in Essen een grote tentoonstelling. En in Nederland begint het nu ook te komen. Um, ja, ik sprak met de directrice van de kunsthal uh, Emily Ansenk. En zij signaleert eigenlijk als reden een soort van uh, houding... dat mensen klaar zijn met hele strenge, formele kunstwereld. Dus er zijn een paar kunstpauzen die dan de dienst zouden uitmaken. Uh, en uh, zij denkt, nou, daar zijn mensen wel klaar mee.
2: Voor musea... Is het, is het belangrijk en ook makkelijker... om uiteindelijk altijd naar de kunsthistorische lijn te kijken. De kunstenaars waar we het hier over hebben in de Museum of Everything... die verhouden zich nooit tot die kunstwereld. Nooit tot die kunsthistorische traditie. En zeker ook nooit tot hun publiek. Zij maken geen kunst om te pleasen... of dat ze denken dat het ooit in een museum zal hangen. Maar zij maken het vanuit een intrinsieke drijfveer.
12: Ja, dat is ook wat de Brit James Brett aantrok in Outsider Kunst. Hij is de directeur dus van het Museum of Everything. Dat is de rondreizende kunstcollectie die in de kunsthal te zien is. Uh, die gaat de hele wereld over. Die is in Moskou geweest, in Venetië, in Parijs en nu dus uh, in Rotterdam. En dat is eigenlijk om te laten zien hoe goed het werk van die outsiders in die collectie eigenlijk zijn.
13: A percentage have disability. A percentage may have created work in a hospital. A huge percentage live on the streets, live in cities or towns around the world. It's just something has made their work private. It's for them much more than it is for a market or a marketplace or a big museum. It's a very intimate work. En that intimacy is what astonishes me. That's what I'm totally into.
3: De intimiteit, dat is het aantrekkelijke. Niet de markt bepaalt wat er gemaakt wordt, maar uh, echt de, de urgentie van iemand zelf. Dat Museum of Everything. Wat,
12: wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, die titel die komt eigenlijk van de bijnaam van een man op het Engelse eilandje White. Die had heel veel spullen in zijn huis... en die werd door de jeugd die er omheen hing een beetje ja, voor de grap... de museum of everything genoemd. En dat is precies de geest waarin James Brad zijn kunst wil presenteren. Hij vertelde me dat hij dus een hekel heeft aan die hedendaagse kunst die met die witte muren, met dat wollige taalgebruik... en met het feit dat bijvoorbeeld een idee al kunst kan zijn. Dat vindt hij gewoon echt belachelijk. Het moet gewoon een object zijn en ook goed gemaakt... Hij besloot dus in actie te komen en dat deed hij voor het eerst bij de Freeze Art Fair in 2009, een hele prestigieuze beurs. En hij lokte eigenlijk mensen weg van die beurs met ja, knullige houten botjes en daar stond everything op. Gewoon heel mysterieus, alleen dat woord. Uh, als je die route dan volgde dan kwam je in een soort van verlopen zaaltje met ja, allemaal outsider art erin. Niet dus in die formele museumsetting, maar echt in een huiskamersetting. Een beetje knullig met theeschenkende vrouwtjes die daar uh, stonden. Heel persoonlijk allemaal. En Dat heeft hij nu eigenlijk in de kunsthal ook gedaan in Rotterdam. Normaal is dat de grote hal, maar nu heeft hij er allemaal muurtjes laten zetten, waardoor het een soort van steegjes krijgt. Wat zien we verder op die tentoonstelling? Wat voor dingen hangen daar? Uitzijde nou, kunst wordt vaak geassocieerd met mensen die, die geestelijk ziek zijn, die veel heel kinderlijk teken of heel uh, manisch beeld aan het maken zijn. Uh, dat heeft deze tentoonstelling ook wel. Uh, er zit uh, werk in van de 50-jarige doofstomme en spastische. Marianne schip aan boord. Zij teken dan over wat ze meemaakt. En dat is best wel kinderlijk en dat ziet er ook zo uit. Maar het is ook heel krachtig en ontroerend. Maar eigenlijk het sterke van die tentoonstelling is... dat het ook laat zien dat die outside-out veel meer is. Uh, er is een Amerikaan, Paul Laf Lafalle. Die bouwde een schitterend futuristische uh, ja, maquette eigenlijk. Een, een oerbos op een verlaten eiland. En een soort van Thunderbirds-achtige toren. Met allemaal religieuze elementen erin. Ik kan het niet eens goed omschrijven. Het is te bizar. Um, het is een soort van antropocefie meets wetenschap meets science fiction eigenlijk. Uh, en, en mijn persoonlijke favoriet is van uh, een heel metershoog fel... Uh, wit papier van de Duitse Harald Stoffers. Ja, dat is fantastisch. die, die heeft Met zwarte fineliner heeft hij allerlei zinnen aan zijn moeder geschreven. Uh, allerlei, je ziet aanheffen, je ziet lijnen. Het is een hele grote schitterende waas van lijnen en flarden van zinnen geworden. Is het wat? Ben je enthousiast? Ja, ik ben heel enthousiast. Uh, dat komt eigenlijk omdat het allemaal heel eigenzinnig werk is. En ja, het, is, het heeft een smol waarvan je eigenlijk zou denken... er zijn normale kunstenaars nog jaloers op. Um, ik vroeg me alleen wel af toen ik daar zo door die tentoonstelling liep... van hoe bepaal je nou wat de goede kwaliteit uh, is? Hè? Hoe, hoe selecteer je dit? En museumdirectrice Anstenk zei er dit over.
2: Ja, dat vind ik wel een lastige vraag. Ehm... Um... Want zijn er, het gaat natuurlijk over de vraag van uh, wat is dan kunst? Is dan kunst omdat een kunstenaar het maakt? Of kan kunst ook zijn door iemand die zichzelf helemaal geen kunstenaar voelt? Dus um, het, het heeft denk ik te maken heel veel met uh, gevoelsmatigheid. Hè? Van, van, wat voel je bij het werk? Is het indringend? Uh, vind je het mooi? Uh, is het, uh, zit het misschien lekker in elkaar of grijpt het je aan... Um, ik denk dat dat de intensiteit en het uh, feit dat die kunstenaar heel vaak wringt, omdat hij alle regels aan zijn laars lapt... dat dat uh, uh, de grote aantrekkingskracht is. En niet omdat het formeel of formalistisch zo goed in elkaar zit.
3: Nou zijn het allemaal criteria. Die, ja, ik vind outsider kunst of niet outsider kunst... is dus misschien een beetje muggensiften, maar, maar heel veel van die criteria die passen ook prima... Op de gewone kunst. Mensen die vanuit eigen urgentie, mensen waar wat aan mankeert, of niet die anders zijn. Of nou ja, ik, ik zie het verschil niet altijd even duidelijk.
12: Nee, nee dat snap ik heel goed. En uh, uh, dat is nou precies eigenlijk de bedoeling van de kunst al en van James Brad. Uh, die zegt: ja, laten we outsiders nou vooral niet zien als een uitzondering. Of, of iets wat apart staat van de normale groep kunstenaars. Uh, hij stelt eigenlijk zelfs voor om die hele
13: term outsiderkunst weg te gooien. I've got artists with severe disabilities. Am I really going to call them outsiders? I've got black artists who didn't go to art school. Really? You're going to make me call these guys outsiders? Well, hang on. <laughs> who was outside what? There is no inside and there is no outside. You know, if you go into a community of deaf people and you can hear, you're the outsider. So it's, it just struck me as a nonsensical word that had been abused and that it was really important to stop because the big museums would use that word not to show this art. De emancipatie
3: van de outsiderkunst vanaf komende zaterdag te zien en dan tot en met 22 mei in de kunsthal in Rotterdam. Luc Heese, dankjewel. Correct. Het was de grunge-tijd, de jaren 90. En Lemonheads werden gezien als de grote nieuwe band na Nirvana. En dat kwam vooral door de kleurrijke voorman Even Dando. Maar het is allemaal misschien toch ook wel een beetje anders gelopen. Desalniettemin de Lemonheads met It's a Shame About Ray. 1992, The Lemonheads met It's a Shame About Ray. Eva Gerlach is dichter en deze week zal ze elke nacht een van haar favoriete gedichten uitkiezen en voordragen. En dat doet ze ook deze nacht: een gedicht van H.H. Terbalkt.
14: Een gedicht van Harry Ter Balket. Zij draagt een glas water de trap op. Geschreven voor zijn vrouw Wilhelmina. En in dat gedicht draagt Wilhelmina een glas water de trap op. En in het glas komt alles samen. Het is een van de mooiste liefdesgedichten die ik weet. En werkelijk de kosmos in een glas water... beter dan bleek kan schrijven over... Infinity in an hour Zij draagt een glas water de trap op Regenbogen verdringen zich voor het raam Zeeën verdringen zich onder haar voet Zij draagt een glas water de trap op In haar glas boeketten papaver Gouden korenvelden Sterren van het speenkruid Stuivende avonden en dorpen Als sneeuw vlokkend in het glas Dat zij de trap opdraagt het is de grote trap van de stilte naar de stilte. Het is de eindigende trap. Wintercircussen en demonen... ga weg bij de rand van haar glas. Zij draagt dapper haar groot glas water. Luister toe. In haar bermuda driehoek willen vliegtuigen... en snelle schepen neerstorten en stranden. Aan haar glas willen lippen vastkleven. Geesten, drinkend en roepend... Daar is de zee, de zee. Vier straatwegen gluren door het sleutelgat. Zij draagt haar glas water de treden op. Het is water dat als helder licht straalt. Zomerwegen, steden, gebergten in haar glas. De balken van het huis omkaderen haar. Laaiend oud water op zeilschepen zingt van liefde. Zij is de liefde. De trap was van geruchten en brak bijna. Knapperig als de takjes van de gedachten, maar zij draagt sierlijk haar glas water. Alle trappen willen naar het luide vuur. De huizen willen heimelijk naar de kolk waar ook schepen en vliegtuigen eindigen. Zij echter draagt haar glas helder water. Ze draagt haar glas de goedmoedige trap op. En zeeën kabbelen diep onder haar voet.
3: Een gedicht van Harry Terbalkt, gelezen door Eva Gerlach. Morgen in Nooit meer slapen zit hier Esther Naomi Parkin in gesprek met violisten Esther Apitulay. En ook langs komt fotograaf Jeroen Robert Kramer. En we praten met Hans Kesting over een voorstelling. Nou ja, dat allemaal morgen. Voor nu een hele goede nacht. Zometeen op deze zender De Nachtzuster. Goedenacht.